0: Salut, ici Tio Grant, euh, et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames
1: et messieurs, votre gagnant, du
0: 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand
1: champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar Ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 g de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15 de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S -S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 30. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joe Grant, un coureur franco-américain, bien connu dans la communauté trail international, un gars qui vit au Colorado, qui accomplit beaucoup de choses, des courses euh, autant organisées que des aventures. Puis euh, Je pense que ça va être très intéressant de jaser tout ça, mais d'abord, salut Joe, merci d'être là. Salut, bonsoir Yannick, <rire> et merci euh, de m'avoir euh, sur euh, Pas sorti du bois. Ben écoute, merci à toi de te prêter au jeu. Euh, dès que j'ai lancé la, le balado, j'ai eu cette volonté-là de de demeurer en français. Donc, euh, même si euh, je pourrais recevoir des invités anglophones et tout, je pense que pas mon créneau, on est au Québec, je fais du contenu pour, euh, pour les Québécois, pour les francophones, les Français. Puis euh, tout de suite, j'ai eu en tête de me dire, bien, je peux pas recevoir d'invités américains, je ne peux pas recevoir les coureurs euh, anglophones. Puis c'est correct, mais Joe Grant, je sais qu'il parle français, tu es un franco-américain, donc tu étais... En haut de ma liste, je dit dire, il faut qu'un qu jour je réussisse à recevoir Joe, ça se passe ici à l'épisode 30, donc je suis très content de te recevoir, puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir à, à jaser autour d'une bière. Est-ce que tu as une bière avec toi?
0: J'ai une bière, oui. J'ai une euh, Euphoria Pale L euh, de Ska Brewing, qui est une brasserie euh, de de Durango ici, donc euh, j'habite dans le sud-ouest du Colorado, euh, donc c'est une brasserie locale qui, qui font bien les choses.
1: <rire> cool, on boit local, moi de mon côté j'ai une, une rousse poivrée euh, de la micro brasserie ruisseau Ruissaud noir pardon, à Terrebonne, donc euh, cheers à toi. Super, santé. Donc tu le disais, tu es, euh, es au Colorado, euh, tu es un coureur, tu es un grimpeur, euh, tu es un aventurier, cycliste, j'oserais même dire un, un artiste du sport, un artiste de la course, parce que tu fais de la photo, tu écris. Euh, je sens vraiment que tu as une approche artistique aussi euh, du sport, de ta manière d'approcher la course à pied, la philosophie derrière ça. Est-ce que je me trompe de cette approche artistique?
0: Non, c'est vrai, j'aime euh, bien le, le côté, je dirais, multidimensionnel euh, d'utiliser... Euh, différents euh, comment dire outils euh, pour avoir des différentes expériences et donc euh, euh, au, au le niveau le plus simple c'est la course à pied parce que c'est vraiment le enfin c'est notre corps c'est 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 notre notre pied qui est qui est l'outil euh, euh, qu'on utilise euh, mais après j'ai 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 d'autres intérêts aussi euh, avec euh, euh, le euh, par exemple le VTT ou euh, le snowboard ou euh, le ski, euh, l'escalade et tous ces sports. En fait, c'est plus une manière de, euh, de, de créer des expériences euh, en nature et, et d'avoir, euh, euh, je dirais, différents feedbacks qui, euh, qui sont… Euh, en fait, ils, ils, ils se tout s'aide, en fait. En, 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 enfin, Je ne sais pas comment dire exactement, mais c'est que euh, chaque, chaque activité a une, une sorte d'influence sur l'autre qui permet d'avoir un, une, une vision un peu plus euh, profonde de l'activité qu'on fait. Donc, le côté artistique, c'est euh, de faire un peu ressortir tout ça. Ça m'inspire euh, différentes choses en fonction de la manière dont je, je, je pratique euh, en, 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 dans, la, en, dans la nature. Ah, c'est intéressant. Puis,
1: il euh, y, y a un auteur québécois, un acteur québécois qui a écrit un livre sur la course en sentier qui a été une révélation pour moi quand j'ai commencé à me mettre à la course en sentier qui s'appelle Patrice Godin, euh, que j'ai reçu à l'épisode 7. C'est un gars qui a fait euh, l'UTMB. Il, il a fait plusieurs longues courses, mais c'est un, un auteur. Puis euh, dans son livre, qui a, pour moi avait été une révélation à l'époque, il citait trois coureurs. Euh, donc moi, j'étais à tout début, je commençais à courir en sentier après avoir délaissé l'asphalte. Puis il citait Kylian, il citait Anton et il citait toi. Donc, vous êtes, vous êtes comme été les trois premiers que je me suis mis à, à suivre sur les médias sociaux quand j'ai découvert ce monde qui est euh, le trail. Puis, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Puis, je le dis ici, Patrice Golin, dans son livre, dit Joe Grant, c'est mon préféré parce qu'il y a cette approche artistique-là euh, derrière, euh, derrière euh, la pratique de la course. Puis, comme je te dis dit, tu étais un des premiers euh, qui m'a exposé euh, à ce qui est l'ultra-trail. Puis, rapidement, en, en te découvrant, bon, on découvre, oui, les les fils d'arrivée, les dossards, les courses euh, grandioses que tu as remportées ou les courses grandioses auxquelles tu as participé. On parle quand même de cinq tentatives à la Hard Rock, trois pas, euh, deux podiums à la Hard Rock, euh, UTMB, Western State, un parcours euh, extrêmement impressionnant. Mais au-delà des lignes d'arrivée, au-delà des performances, il y a toute cette approche-là, puis cette philosophie de la montagne, puis cette euh, cette approche très puriste du sport, je pense, qui est très inspirante, puis encore aujourd'hui, euh, qui inspire les gens. Donc, je te le dis, je commence en te lançant des fleurs, puis après ça, on continuera à jaser. Mais je pense que ça plaît aux gens, cette approche-là, qui sort de « voici mon commanditaire, voici ma ligne d'arrivée, voici mon record, voici mon FKT », mais très « voici ce que j'ai vu pendant ma course », puis cette communion-là avec, avec la nature et la montagne.
0: Ben, merci, hein. merci beaucoup. Euh, non, ben, je dirais que... Ouais, c'est pour moi la fin la, la course c'est une curiosité. Enfin c'est quelque chose de euh, le côté performance est super intéressant. Enfin c'est il y a il y a, y a un côté le côté de la, de la discipline de, de se préparer pour une course de se mettre des objectifs. Euh, tout ce, ce procédé de, de préparation, c'est le, le corps transforme, se transforme, il y, a, euh, il y a tout un côté mental et, euh, et, et donc c'est hyper intéressant et je trouve très riche et c'est la manière un peu dont euh, j'ai découvert, je dirais, le côté plus professionnel de la course, euh, c'est par euh, par bah, justement les courses et, et, et les compétitions et euh, ça a été enfin euh, une période euh, super intéressante et euh, pour moi, le, le contexte était, euh, et je dirais, juste assez. pour, euh, C'est assez safe hein, parce que c'est un contexte course, venté en montagne et il y a, y a quand même des, des choses à faire, enfin, des précautions à prendre et tout ça. Mais euh, comparé à des aventures plus en solo où faut s'autogérer, euh, être en autosuffisance, tout ça, il y a toujours un, une, une sorte de pas de frein mais l'expérience est un peu différente parce qu'on sait que bah il faut faut s'occuper de soi un peu pour pas pour pas si on si on se casse une cheville un truc comme ça bah c'est c'est à nous de nous sortir de la montagne enfin donc ça c'est um, c'est une différente expérience et c'est enrichissant d'une du, du, manière qui est, uh, qui, est uh, qui est super mais um, la course ça le contexte est plus um, est plus sécurisé et donc il y a plus uh, ce côté euh, physique et euh, il y a le côté euh, euh, d'être dans un dans, dans un groupe, il y a l'énergie de groupe il y a la communauté, il y a tout ce ce côté-là qui est hyper intéressant aussi euh, donc je dirais que pour moi, j'ai toujours voulu euh, avoir des expériences euh, diverses et pas me limiter euh, dans d'un côté ou d'un autre donc c'est un peu pour ça que je dirais que J'aime bien ce ouais, avoir de la, de la, de la diversité d'expérience pour pouvoir, euh, euh, bah, pas que la course devienne pas euh, une seule chose, que ce soit pas si linéaire, euh, parce qu'il y a, il y a souvent ce problème dans le surtout dans le côté euh, compétition, de d'être très calé sur, euh, bah, je me lève, je fais mon entraînement, je mange bien, je dors bien, je vais à la course. Je performe, je performe pas, euh, et il et y a un peu le, c'est un peu le tunnel, euh, et il y a, y a quelque chose de de bien avec ça, hein, le, le côté discipline qui est qui est, qui est intéressant, euh, mais ça peut euh, enlever en fait la possibilité d'avoir d'autres expériences. Et c'est ça que, enfin, pour moi, je suis pas venu à la course à pied pour faire euh, de la compétition. À, à la base, mon intérêt c'était un peu utilitaire, donc transport euh, à pied, parce que c'était facile à, euh, quand je suis venu aux états unis pour la première fois, euh, je, je, je me suis rendu compte que si je faisais le tour des, des villes en courant, bah, que bah, ça allait plus vite <rire> et que je pouvais voir plus de choses. Et donc, je suis vraiment venu à la course euh, euh, de manière un peu euh, bah, utilitaire comme ça. Et, euh, et ensuite, j'ai découvert d'ailleurs au Québec, donc au Mont-Tremblant, et, euh, et donc, c'était ce, ce, cette période entre, entre le, le bac, je venais d'avoir mon bac, et avant d'aller à, à l'université, euh, j'ai pris une année sabbatique, je suis venu aux États-Unis, et euh, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, et, et, et à la fin de mon séjour, j'ai fait une sorte de mois, mois et demi de, de road trip sur la côte Est euh, des US, en stop et en, en greyhound et tout ça. Et un des billets, enfin, j'ai acheté un billet greyhound qui qui me qui était euh, pour un mois illimité euh, et qui, j ai, j ai, tu pouvais aller en fait au Canada euh, sur le même billet et tant que tu reviennes en fait aux aux US après. Donc, je pouvais pas aller, euh, donc je suis allé à Montréal euh, et, et après, il, il fallait que je revienne par Buffalo. Je pouvais pas aller à, à Toronto ou… Okay. ou, ou ou quoi que ce soit donc je suis allé à Montréal et à Montréal il y avait euh, j'étais à une auberge de jeunesse et ils avaient une petite promo en fait pour une nuit gratuite à Montremblant euh, dans l'auberge partenaire un truc comme ça okay. et donc je dis ah c'est cool je vais aller voir euh, je vais voir Montremblant et euh, et donc je, je connaissais pas du tout c'était ma première fois euh, au Canada et, et, et donc c'était c'était vraiment cool et, euh, et donc j'arrive là-bas et je tente dans cette optique bas utilitaire tu vois je, je cours pour aller voir euh, les, les 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 sites et tout ça en ville donc pour moi bah on va aller courir pour aller au au, au du mont Tremblant <rire> et, euh, et donc c'est comme ça je suis parti j'ai fait j'ai fait la montée euh, et, en, et quand je suis arrivé à euh, le petit observatoire euh, 360 en haut, euh, j'avais une, euh, une canette de, de thon. OK. <rire> C'était mon, mon « trail food », tu vois. Mon... Je ne savais on pas est, du tout ce que
1: je faisais. On est loin vois, des donc... gels et de les, les barres de performance qu'il y a aujourd'hui. Euh, oui,
0: complètement, <rire> tu vois. Donc, je dis, bon, il faut que je mange quelque chose, je pense. Je ne sais pas. Enfin, je n'ai jamais fait ça avant. Donc, euh... Donc je pars avec ma, ma canette de thon et donc j'ai mangé ça, euh, j'ai mangé ça en haut et en fait c'est c'est la descente après qui est qui m'a vraiment donné le le truc quoi. Enfin tu vois le, le feeling de descendre à, à fond euh, sans il n'y a pas de travail, il n'y a pas de montre, il n'y a pas il a rien quoi. C'est juste l'expérience pure et euh, et c'est ça qui ah ouais le trail c'est il y a, y a quelque chose d'intéressant là. Tu vois il y a quelque chose qui qui m'a interpellé en fait euh, dans, dans, à ce moment-là. Bon après c'est pas c'est c'est pas venu euh, immédiatement. Je me suis pas mis euh, tu vois à courir tous les jours euh, après ça directement. Mais il y avait une il y a une petite graine qui était plantée et, et, et euh, ouais je pense que c'est dans l'accélération la, dans le feeling de de, de jeu euh, d'être comme un enfant en fait et et ça 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 c'est un, un sentiment que enfin, qui est, qui est fort, quoi, que, que qui c'est une c'est une sensation euh, ouais forte et que je, je recherche un peu comme comme je parlais avant avec les différents euh, outils il euh, y a c'est une petite euh, permutation en fait de de cette expérience de de jeu de de flow de tu vois d'être vraiment dans le dans le moment et et, et donc le, le pour en venir au côté tu vois artistique c'est là, c'est là les inspirations. C'est, c'est, c'est pas, c'est de voir les choses, enfin la nature, et, et d'être dans une, une, un effort physique qui permet d'avoir une sorte de um, tunement euh, de mm -hmm. voilà, de, de connexion ouais. qui est euh, euh, élevée et, 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 et qui est vraiment euh, momentanée. On est vraiment dans le moment et, et, et ça c'est c'est quelque chose d'assez unique qu'on peut faire sans avoir l'effort physique, mais euh, la course pour moi, j'ai tout de suite trouvé ce, c'était l'outil qui me permettait d'aller là, et, mm -hmm. et, et, et ça, et ça, j'ai trouvé que c'était un, 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 ouais, une, quelque chose de vraiment fascinant. Donc j'ai ensuite, tu euh, vois, continué dans la course euh, de là. Quoi. <rire> On le voit dans ton parcours que c'est resté ce, ce désir-là de juste
1: se déplacer rapidement dans les montagnes. Tu sais, on, on pourra parler peut-être de ton parcours tu sais, de, de course organisée. Tu as, as eu, comme plusieurs coureurs, des grosses saisons avec beaucoup d'événements, beaucoup de voyages, je suppose. Puis depuis quelques années, on voit que c'est complètement l'opposé. Tu es vraiment plus dans les aventures en solo, les aventures qui ont, euh, qui ont quelque chose, mm. qui ont un purpose, qui ont un but, un objectif, quelque chose qui semble plus loin mm. que seulement de, de la performance. Puis tout ce que tu te racontes là, de, des premiers sentiments que tu as vécu euh, au Mont-Tremblant, puis ensuite, dans cette liberté-là, ce minimalisme-là dans les montagnes, mais on le voit dans tes aventures. Euh, on peut euh, faire un... On, on avance dans le temps, puis tu sais, ton tour des 14ers, que, euh, on mm -hmm. peut en parler, c'est 57 sommets au Colorado que tu as monté, bien, je sentais qu'il y avait cette volonté-là de simplement trouver la manière la plus efficiente et euh, propulsée par ton corps, pas de voiture, pas de moto, pas de juste vélo, mm -hmm. course, hike, puis on monte les 57 sommets de plus de 14 000 pieds au Colorado, est-ce que c'est toujours resté cette volonté-là de, de se déplacer rapidement dans les montagnes, puis de pouvoir seulement compter sur toi, sur tes aptitudes physiques?
0: Oui, bah, je dirais le tour de Fortiner, c'était euh, un retour aux sources pour moi. J'ai fait quasiment dix ans tu vois, de, de beaucoup de compétitions et j'ai eu énormément de, de, de chances de pouvoir voyager, de faire ces courses et Honnêtement, des expériences euh, extraordinaires que que j'ai. Enfin, que je. Ouais, j'ai des souvenirs euh, incroyables. Mais euh, j'avais un sentiment euh, et c'est en parallèle en fait avec l'évolution aussi du trail. Et donc euh, le, le, le trail à l'époque où j'ai commencé, c'était quand même plus roots et c'était euh, plus dans l'esprit. Euh, c'était plus petit, quoi. C'est plus niche comme activité et, euh, et c'était euh, plus focalisé sur bah, l'expérience les courses que je faisais c'était euh, l'attrait c'était bah, l'endroit la rock euh, euh, le, le, mon premier 100 miles c'était l'UTMB parce que je voulais rentrer en France pour euh, pour aller courir l'UTMB et, et, et faire le tour du Mont Blanc quoi donc c'est c'était il euh, y avait ce côté pour moi enfin c'était le euh, l'endroit qui m'intéressait le plus mais après bon une fois que ça a commencé à se développer j'ai un petit peu plus de succès avec les courses, euh, qu'il y a eu plus d'argent avec les sponsors, des, des, des choses, les choses sont développées, le, le trail s'est développé. Euh, il y a eu plus d'opportunités, en fait, dans, dans, euh, de, de pouvoir voyager, de pouvoir euh, gagner sa vie à, 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 à courir. Et, euh, et en fait, il y a un moment, en, donc c'était en 2016 pour moi, euh, avant de, de faire le tour de Fortiners, où j'ai j'avais euh, beaucoup de, enfin, j'appréciais vraiment les opportunités que j'avais, mais en même temps, au fond de moi, je savais je, je, ça, ça avait un sentiment un peu dénaturé que j'allais d'une course à une autre. Euh, j'allais dans un super endroit, diagonale des Fous à la Réunion. Et euh, bon, là, c'est un peu unique comme, euh, comme comme exemple parce que j'ai une, une expérience assez assez hyper cool là-bas. Mais euh, mais mais mon sentiment, c'est dès que j'allais dans des endroits, je faisais la course. Euh, tu tu te reposes cinq jours avant, tu vois, pour pour être pour être bien frais euh, pour pour faire la course. Donc tu peux pas vraiment faire trop de choses dans dans le dans l'endroit que tu visites. Et, euh, et ensuite, tu fais la course, tada, hop, tu finis et, et tu rentres. Quoi. Et il, y donc, il y a une routine qui s'installe. Il y a une routine qui s'installe. Et donc, il y a des, il y a des petits. Euh, je dirais, il y, a des, il y a eu des opportunités où j'ai pu rester plus longtemps, pouvoir euh, euh, avoir des expériences un peu plus approfondies. Mais j'avais un petit peu un sentiment de. Ouais, ça faisait trop. Euh trop de travail dans un sens hyper linéaire quoi il y avait plus de bon tu vas tu fais ta course tu rentres et, et voilà et donc pour moi j'avais envie de euh, revenir euh, un peu aux sources et, et, et trouver un projet qui était euh, bah, au Colorado euh, qui était de faire bah, le tour du Colorado euh, par ses sommets euh, de, de 14 000 pieds et, et de faire ça en, en vélo et en courant et en partant de 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 chez moi euh, et, et, et sur une grande boucle pour pour rentrer à la maison et, et donc le le côté c'était vraiment bah j'ai pas besoin du contexte si tu veux commercial hein, ou le contexte euh, établi enfin business euh, de la course euh, pour avoir enfin euh, j'ai envie d'autre chose j'ai envie mm -hmm. de d'avoir ces sentiments que j'avais ou ces feelings que j'avais au, au mont tremblant tu vois et, 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 de, et, et, et il y a eu beaucoup de courses où ça s'est fait, hein. où par exemple, quand je suis allé en Alaska faire euh, I did a rod, euh, bon, c'était cinq jours en hiver avec le traîneau, tout ça, enfin, c'est des expériences qui sont quand même euh, hyper riches pour moi et, et j'ai beaucoup beaucoup appris sur euh, sur moi et sur euh, bah, sur l'endroit où j'étais parce que tu y passes quand même pas mal de temps et, et de, de manière... Euh, enfin, tu es en contact avec la nature. Donc, il y a, y a ce côté-là qui est assez unique. Mais il y a, y a quand même un sentiment de… Euh, bah, J'avais envie d'un petit peu d'autre chose, de, de, de regarder plus près de chez moi, de, de connaître un peu plus la, la montagne près de chez moi plutôt que bah, la montagne euh, à, à 5000 miles de là. Quoi, tu vois et, euh, et donc, je suis parti sur ça, mais avec ce conditionnement aussi… Euh, bah de compétition parce que c'est c'est ce que je fais donc quand je quand je parle à mes sponsors c'est un c'est le langage enfin qu'on utilise donc de dire bah je vais établir ce projet qui sera dans un contexte de FKT il y a un gars qui l'a fait avant moi qui est l'inspiration du truc bon blablabla bla, bla. donc tu tu vois il y a une sorte de euh, de c'est enfin c'est construit euh, euh, de manière euh, bah Enfin, c'était. Euh, je suis parti en fait dans cette optique d'avoir une expérience libre, mais en même temps avec des contraintes euh, bah, que j'ai appris avec l'habitude de la compète et de faire ça pendant euh, pendant 10 ans et des attentes que, que peut-être mes sponsors avaient et tout ça. Ouais, Donc tu vois,
1: d'y rattacher, rattacher quelque
0: chose qui va plaire à à tes sponsors. Ouais, et puis. Et puis de, mais en, mais en même temps j'ai une j'ai une remise en question de de ça parce que je, je sais que je le fais pas pour ça, je le fais pas pour eux. Enfin je, tu vois je, et et euh, enfin il, faut, il il me fallait un une sorte pas d'excuse mais tu vois c'était un, un contexte euh, de dire bah je vais aller faire ça et ça va être dans un contexte record machin et puis euh, quand je le ferai eh bien, j'aurai l'expérience que j'aurai. Ouais. toi, tu <rire> et, sais et que, donc, je suppose ouais. que
1: si le, le, le record se présente pas, parce que, pour X-Raison, il y a un pépin, tu sais, c'est une aventure qui t'a pris quoi, une trentaine de jours, c'est un long FKT, je suppose que tu y allais pour l'expérience d'abord, donc si, à un moment, le record n'était plus en, en ta possession, il n'était plus à ta portée, ben tu aurais continué parce que tu vis l'aventure que, que tu désires vivre. C'est ça.
0: Oui, carrément, et... et euh... Mais en même temps, il y a une influence quand même, tu vois, au, au départ, euh, je pars et il euh, y, y a une montagne dans le sud du Colorado qui est privée, uh, Caldera, uh, um, uh, pas Caldera, qu'est-ce que je dis, um, uh, Culebra, uh, Culebra Peak, uh, <rire> qui, est, uh, qui est dans le sud-est le sud du Colorado, et uh, c'est une montagne privée, donc il te faut un, un permis, une autorisation pour pour pouvoir grimper et euh, et donc ça à 400 miles de chez moi euh, donc 650 bornes et il y a huit sommets euh, avant d'arriver à Coulebre et euh, et ces huit sommets ben ils sont euh, quand tu es en vélo ben vaut mieux les faire là que que après quoi mm -hmm. tu vois parce que c'est c'est <rire> je veux je veux pas refaire euh, un bout de route en vélo pour euh, voilà donc j'étais un, un peu du tu vois de faire ces huit sommets euh, de manière assez condensée euh, parce que l'autorisation je l'ai eu un peu dernière minute euh, et, et, et donc voilà donc j'avais euh, je crois quatre jours euh, ouais c'est ça quatre jours pour arriver euh, euh, pour faire 650 bornes de vélo et huit sommets. Et, et donc je suis parti, tu vois, dans, dans l'optique d'avoir une, une expérience euh, open, mais direct. Il y a une contrainte euh, course qui fait que bah non, bah il faut que je sois dans le sud euh, dans quatre jours, quoi. Et, et donc je pars à fond la caisse et forcément bah le corps, tout, enfin ça, c'est, c'était dur, quoi. Et c'était c'est vraiment euh, j'ai pris très très cher sur cette première partie en fait euh, au niveau physique, mais il y a une il y a un côté qui était intéressant aussi de de une fois que je me suis échauffé entre guillemets au bout de tu vois, au bout de deux jours euh, tu dors pas et tout bah as un effet un peu inverse au lieu de d'avoir moins d'énergie bah ton corps il s'adapte il rebondit il dit ok c'est ce qu'on fait maintenant. On fait euh, 100 miles de vélo par jour et, et, et on fait des sommets. Ok. Et, et, et c'est assez intéressant de voir en fait que bah, tout ce que j'avais fait avant au niveau euh, compète et toute cette, cette expérience en ultra, bah là, elle me servait de manière euh, hyper concrète pour moi, tu vois, de dire que bah ok, j'ai cette contrainte qui est alors, enfin, elle est fixée par moi, hein, mais 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 c'est quand même une contrainte. Mais j'ai les capacités physiques de pouvoir de pouvoir le faire. J'avais ce, ce cet impératif, tu vois, de, cette contrainte d'arriver dans le sud, et donc je suis parti avec euh, avec un état d'esprit compétitif. Et ce que je m'y suis rendu compte, c'est que bah en fait le corps il, il, il a bien réagi et, 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 euh, et j'avais en fait les capacités, si tu veux, physiques pour le faire. Et, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que donc j'arrive dans le coude les bras, je fais ce sommet-là et ensuite je dis bah c'est bon quoi, j'ai maintenant maintenant je suis libre en fait de, de faire un, un peu ce que je veux. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que tel, j'étais tellement conditionné à, à avoir cette ce, euh, comment ce côté performance que c'est difficile en fait de, de sortir en fait de cette perspective tu vois parce que je, je fais le cou les bras et, et là je dis bon bah maintenant je suis libre mais en même temps j'ai euh, j'ai ce renforcement si tu veux de d'avoir les capacités de pour le faire tu vois donc puisque bah, mon corps euh, performe bah j'ai une sorte de feedback qui me dit bah tiens c'est bien continue et, et et en fait tu vois la, la perspective elle reste assez étroite en fait et, et donc j'ai eu ça m'a pris du temps à à, à à réussir à vraiment à, à je dirais à, à ouvrir un peu mon à décrocher, esprit si tu vois décrocher l'esprit voilà. compétition à décrocher je dirais ouais de, de l'attachement tu vois de l'attachement au à, par exemple j'avais j'avais donc j'en ai fait un petit film et euh, donc mon rapport avec la caméra au début, j'avais, euh, je dirais, euh, les deux premières semaines, j'avais un côté plus. Euh, ah, il faut que je dise quelque chose de bien, tu vois, il faut que, faut que je fasse ça bien, quoi, et, euh, et, et que, que le, tu vois, pour que le film soit intéressant. Et, euh, et à la moitié, pff, je m'en fous, quoi. Tu vois, j'ai juste envie de, de, de parler, et, et de parler à la caméra, et de dire ce que je pense. Et c'est une sorte d'amis, quoi, une sorte de, mmh. de relation qui se forme. Et en fait, j'avais plus euh, le côté bah, euh, extérieur de, 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 de. et En fait, là, je crois que la performance, il y a, y a quelque chose qui est très extérieur au final, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas vraiment pour soi. En fait, on fait ça pour euh, pour les autres. Enfin, pour pour euh, et, et, et donc moi, j'avais euh, j'avais j'avais j'ai eu cette réalisation en fait que bah si j'avais envie de faire des choses pour moi bah, qu'est ce qu'est ce qui m'intéresse et et c'était pas c'était plus la performance c'était plus de faire les sommets c'était d'être là dans le moment d'être vraiment le plus présent possible et d'avoir cette expérience qui, qui est qui est tellement plus riche en fait quand on commence à, à regarder autour de soi et à voir que oh, les sentiers les rivières où elles vont euh, voir les les, 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 les variés, la, la variance de, de de météo de tout ça enfin il y a tout ce, ce, ce rythme de la nature que, en fait, le, le, la, la compète et cet esprit m'enlevaient, en fait, quasiment l'opportunité, si tu veux, d'avoir cette expérience plus vaste. Donc, c'est ça qui, qui m'est venu, tu vois, la moitié du truc, où j'étais tellement, si tu veux, faible au fond du trou physiquement, que je, là, wow, je suis là, je vais exploser! physiquement il pleuvait tous les jours et donc et ça m'a usé 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 et en fait je suis arrivé au fond quoi. Et euh, et, et et quand tu arrives au fond bah tu as une vulnérabilité qui est euh, honnête enfin avec moi-même quoi où je j'ai plus besoin de me cacher, je je peux vraiment me confronter si tu veux à ma personne sans avoir de façade et c'est ça que bah où tu te rends compte que bah le les chiffres le machin et tout ça oui, ça peut avoir une importance, mais euh, pour moi, ce n'était pas ce qui définissait la raison pour laquelle euh, j'étais là. Et, euh, et donc, ça m'a permis d'avoir une sorte de, de, je dirais, de, de, de nouvelle énergie, d'énergie euh, ouais, renouvelée. De, je, je suis ressorti de là avec, euh, à, la, à la fin de ce trip. Bon, J'ai eu quand même un petit coup de dépression pendant, pendant quasi six mois. Euh, je pense ah ouais. que c'est le retour... Ouais, le retour, tu vois, d'un état, je dirais, euh, un peu d'extase, tu vois, de simplicité euh, où tu lèves, tu manges, tu, 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 tu vas en haut d'un sommet, es en pleine nature, enfin, es animal, quoi, ouais. et, 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 et c'est des, des sentiments, enfin, des feelings primaires qui, qui est vraiment, euh, je sais pas, c'est Tu reviens à la
1: base, je pense, dans des aventures comme ça, tu reviens complètement à... À la base de la vie de nos ancêtres, qui est de toute tu te sais, Je veux dire, je me rappelle à un moment donné, j'étais dans un parc et je voyais des écureuils. Une histoire bête, tu sais. Mais l'écureuil, ouais. tu te rends compte qu'il passe sa journée à chercher de la nourriture. Il est aux mmh. besoins primaires, puis je trouvais ça donc drôle que son seul but dans la vie, c'est de se nourrir. Puis à un moment donné, mmh. dans une course, j'ai eu ce flashback-là où je me suis dit, ben là, on parle d'une course organisée, mais tu sais, quand même, quand tu as des longues portions sans ravitaud et tout, mmh. ben. Tu reviens un peu à cette base-là que dans la vie, on n'a pas ça. besoin de se casser la tête pour manger, pour dormir, pour avoir chaud, pour avoir froid. Je veux dire, si j'ai froid à ce moment, je monte le thermostat. Si j'ai faim, je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigidaire. d'air. Dans une course, puis encore plus dans une aventure, je suppose, qui a duré mmh. une trentaine de jours, tu reviens complètement à la base de la nature humaine, c'est-à-dire nourrir, dormir, puis se déplacer. T'sais.
0: Ouais non, carrément, c'est carrément ça. Hein. et C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expériences, surtout sur des, des, des courses longues, ultra, où, euh, où les gens ont des, des expériences similaires. Euh, ils arrivent à 80, 90 miles euh, dans la course et ils ont fait un effort qui est, qui est colossal. Mm. Et, euh, et ça, c'est une expérience qu'on a en commun. Peu importe la, la, la d'arriver premier ou dernier, t'as as, as cet effort qui est, qui est produit. Il y a des moments de ouais qui sont honnêtes avec soi-même, quoi. Où on est là, bah j'ai t'es dans le dur et, et T'as nulle part où te cacher.
1: Quoi. On touche à quelque chose que très peu d'êtres humains touchent. T'sais, dans notre société, euh, euh, je veux dire, euh, aux États-Unis, au Canada, en Amérique, on, la plupart des gens peuvent pas toucher à ça autrement que de se lancer dans une aventure comme ça. Puis d'être au fond mm. du baril complètement, oui, c'est difficile pendant. Puis je suis sûr que tu as eu des, des, des énormes downs pendant ton, ton 30 jours dans les 14ers. Mais ça demeure que tu es allé au fond du baril. Puis on touche à quelque chose qui. Que très peu d'êtres humains se rendent, puis là, on le fait de notre propre volonté, c'est ce qui est encore pire dans tout ça. On se lance dans ces aventures-là, puis on s'auto-met dans cette situation-là. Mais il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans de se dire j'ai tout donné, je j'étais à mes dernières piles, à mes dernières réserves.
0: Non, non, carrément. C'est. Pour moi, c'est. C'est pas la c'est pas le côté euh, souffrance qui est intéressant, mais c'est le côté, euh, je dirais. Euh... Parce que ça, c'est on n'a pas envie de souffrir au, au final mais il y, y, y a un côté qui est qui est important dans enfin de dans la difficulté de dans dans, dans l'effort il y a quelque chose qui ressort de de euh, qui est qu'on qu'on trouve pas en restant euh, assis sur le canapé donc ah. euh, mmh. c'est possible bien sûr d'avoir des euh, je dirais enfin forcément si on la méditation mais la méditation c'est aussi il y a un côté euh, il y a un côté qui est dur, même si, enfin, il y a, y, a, y a un côté où il, bah, il y a une discipline. Il faut, faut, faut méditer pour, euh, <rire> pour euh, ouais, donc c'est, donc, donc faut, faut réussir à, à, à je dirais, à utiliser un peu cet effort pour, euh, euh, bah, pour grandir, quoi. Pour euh, et, 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 et quand on a des objectifs au début, pour moi, donc c'était des objectifs de course. Ça me permet, de, c'est des paliers, c'est un peu des paliers. Qu on, qu on, et, et, et la première fois que tu, fais, tu cours un mile, tu as un, un, une expérience. Et la première fois que j'ai fait la descente de Mont-Tremblant, ce n'était voilà. pas la distance, c'était juste le, le, le feeling. Et donc, ça, euh, je pense qu'on euh, recherche un petit peu ce sentiment, euh, on l'a tous d'une manière ou d'une autre. Euh, après je, je, non je je ne je, je veux pas parler tout, pour tout le monde bien sûr parce que tout le monde a, a des, des expériences différentes euh, et des raisons différentes euh, pour courir mais c'est ça qui est génial avec, c'est que on en fait un petit peu ce qu'on veut. et, et c'est ça qui, qui m'a un peu frappé je dirais dans ce, dans ce voyage euh, euh, de revenir et de dire que bah ouais il y avait cette expérience très primaire, très fondamentale, euh, que j'ai eu euh, pendant un mois euh, et, et j'ai aidé en fait j'ai eu du mal à, à accepter tout le je sais pas tout le le business quoi le 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 buzz de tu vois de de la vie de tous les jours les emails les les ouah, le record le machin tu vois et tout et c'était tellement euh, contrasté avec l'expérience que j'avais eu que bah je me sentais un peu euh, comme si c'était mon histoire qui était personnelle qui avait été euh, euh, changée, quoi, tu vois. Et, euh, et, 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 et c'est ça qui m'a qui m'a un peu, pas dérangé, c'était un peu trop fort, mais qui, qui m'a un peu mis en dépression, tu vois, pendant pendant six mois. Et en fait, quand j'ai tourné la page, c'était que je me suis rendu compte que, bah, on essaye tous de faire, tu vois, au mieux, quoi. On essaye tous de de vivre notre vie et, et d'avoir nos, nos petites expériences et, 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 et de s'aimer les uns les autres. Et enfin, tu vois, de faire notre petit bout de chemin. Et puis, et puis voilà, quoi. C'est, c'est mon histoire. Bon, t'en fais ce que tu veux au final, quoi. C'est, c'est, c'est plus, enfin, faut, en fait, il faut que j'arrive à, à les, enfin, le, les, les choses que, les choses que j'ai apprises pendant ce voyage. Si je les vis pas après bah c'est je peux pas tout le temps être enfin dans les bois enfin tu vois en, à vivre euh, en harmonie comme ça mais je peux en fait utiliser ce que j'ai appris pour apporter ça dans dans la dynamique de de ma vie de tous les jours et trouver euh, donc par exemple plus de curiosité sur tu vois le jardin sur euh, là où vient la nourriture là où vient l'eau euh, euh, et donc c'est une sorte de de, de conscience écologique qui est, qui est très euh, euh, locale ouais. et, 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 et c'est ça que ça permet en fait je pense ces moments-là en, en nature c'est d'être vraiment dans le moment dans, dans le flot et, et en fait tu te rends compte que bah, tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours et, et que j'ai pas besoin en fait d'aller à la montagne pour avoir cette expérience mais que je peux emmener l'expérience et l'appliquer la, et, et ici. Et j'avais pas, en fait, enfin, j'avais pas encore euh, réussi, si tu veux, à apprendre les choses que j'avais appris et à les matérialiser, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et donc, euh, c'est ça qui m'a fait réaliser que, bah, ouais, c -c -c ça va aller, quoi. <rire> ouais.
1: T'avais besoin de ces six mois-là, peut-être, comme, comme tu dis, pour processer ce qui venait de se passer puis de l'analyser? Est-ce que c'était beaucoup dans l'analyse parce que je chantais dans ce que tu disais qu'il y avait une espèce de frustration, c'est fort comme mot, là. je pense qu'il y a une irritabilité du fait que toi, tu as vécu quelque chose de super humain, de grande quelque chose de, de communion avec la nature, puis ce que les médias respirent, les médias entre spécialistes ou peu importe, ou ce qui ressort de ça, c'est beaucoup les chiffres, le FKT que tu as établi, le, mm -hmm. le nombre de matchs le nombre de sommets, c'est beaucoup des chiffres puis de, on bombarde mm -hmm. de ça, puis Là, tu reviens d'une trentaine de jours avec toi-même, tu sais, loin des ordinateurs, loin des écrans, c'est ça. tu as l'impression. Je suppose que tu sais, as, je le dis tantôt, as une approche très artistique, c'est si tu l'incompréhension de l'artiste incompris qui, qui revient de son, <rire> son périple et que personne ne comprend ce qu'il vient de vivre.
0: Ouais, c'est un peu ça de dire que bah et en fait, tu te rends compte que bah, ce que je viens de vivre, bah, c'est pas si important que ça. Tu vois, pour pour le pour, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et, et, et je pense que quand t'as une expérience qui est hyper profonde et qui est très unique et personnelle comme ça euh, t'as l'impression que c'est important que tu vois et que bah que le, le petit email euh, qu'est-ce que tu t'en fous parce que bah ouais. la vie c'est plus important que ça quoi et en fait c'est c'est arrogant de penser comme ça et c'est parce que tu, tu te rends compte que bah c'est pas si important que ça si j'en si j'arrive pas à, à, à si tu veux à, à en sortir mon ego quoi enfin tu vois à, 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 parce que si, finalement c'est un combat avec ça c'est mm. un combat de, de de ouais de dire non moi j'avais une approche ouais plus plus artistique c'était beaucoup plus zen plus profond machin et tout ça et eux ils me disent tu vois c'est une version un peu plus barbare quoi et, euh, et et en fait, c'est que de l'ego, ça. C'est n'importe ouais. quoi. C'est l'expérience, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas, elle est pas plus importante que que, bah, que l'expérience que que tu, tu vis toi. Donc tu vois, et c'est ça que c'est toujours un équilibre parce qu'il y a toujours, enfin, ces tensions, elles, elles sont toujours là. Hein. C'est euh, c'est un peu le, enfin, je dirais le ce qui est attrayant avec la vie, quoi, parce que c'est 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 d'arriver à à, à gérer ces tensions quoi. donc c'est ouais. ce que tu n'arrives pas en équilibre ja... on n'est jamais je pense en équilibre mais ce qui est intéressant c'est d'essayer de, bah, de, de, de la, la tension entre cette énergie euh, de l'ego de, 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 de la peur de, de tout ça de... Et, et, et de l'autre côté tu as la joie tu as, as, as toutes ces expériences euh, d'extase euh, en nature et, et d'arriver à, à je dirais à, à avoir un équilibre entre ça et de comprendre euh, les différents euh, les différents sentiments aussi les différents euh, ce que je pense que ce qui m'a ce qui a changé un petit peu après les, les fortuners c'est que je dirais que je cherchais uniquement quasiment du plaisir tu vois dans la course et et je m'étais pas rendu compte que bah je pouvais en fait euh, avoir des expériences négatives et de laisser ça Passer en moi un peu, tu vois, plutôt que de me battre avec, de vraiment de, bah, de le sentir, quoi, et de dire, ouais. ouais, là, je, je ressens ce sentiment de peur ou de, bah, qui sont moins, moins plaisants, enfin, ou, ou même de, d'avoir perdu des gens, tu vois, de la famille, de, de des amis, de, enfin, de, j'avais pas pris le temps d'être avec ces, ces sentiments avant en fait et, et quand je suis parti bah, sur, sur dans ce trip ça m'a permis bah, de me rendre compte que c'est important pour moi d'être avec des choses qui sont inconfortables et de et de laisser ça un peu vivre en moi et de voir enfin euh, d'essayer de comprendre plus ces ce sentiments là je m'embarque sur un peu... Sur, ah, sur c'est super intéressant de
1: d'apprendre <rire> à vivre avec ces sentiments là pas nécessairement les chasser je pense qu'on se fait apprendre rapidement dans, dans notre vie que quand tu as un sentiment négatif, il faut absolument le, le chasser au plus vite. Puis des fois, il y a des situations plus permanentes ou sans être permanentes qui sont plus de longue durée. Puis il faut apprendre à vivre avec ces émotions-là. Puis tu peux pas juste te, te coucher en boule puis pleurer dans un coin. Tu sais, que, comme tu dis, si, si tu es en train de vivre un, un truc hyper intense, autant dans une vie personnelle que dans une aventure comme ça, où tu es loin, puis c'est sûr qu'il y a des gros ups et des gros downs, mais quand tu es dans, dans ce creux-là, il faut apprendre à vivre avec ça. puis Mm -hmm. Si je ramène ça à l'ultra, je parle beaucoup avec des athlètes qui ont vécu toutes sortes d'aventures, toutes sortes de creux, toutes sortes de murs. Puis, dans un ultra, quand tu es dans le creux, il n'y a pas de mm -hmm. bouton qu'on peut appuyer et qu'on redevient positif et heureux. Il faut apprendre à vivre dans ce creux-là Puis, dans un marathon. Mm -hmm. C'est plus court, peut-être, le fameux mur du 30 km. Quand c'est un ultra, de, je veux tu as fait le tort des géants. Je suppose que sur 360 km, il y a quelques moments où c'est un creux, puis il faut apprendre à vivre avec ce sentiment négatif-là, puis les pensées négatives, puis le fait que ton corps t'envoie des signaux
0: de qu'est-ce que tu fais, va te coucher, tu sais. Carrément. Ben c'est ça qui est, fin, pour moi, c'est le cœur de l'intérêt de l'ultra, quoi. C'est vraiment le. Parce que tu développes ces techniques mentales, parce que c'est. Et c'est là que c'est intéressant de revenir à, au côté performance parce que mmh. finalement, c'est par le biais de la course et par le biais de la performance que d'un coup, je me retrouve à 200 bornes dans le tort des géants euh, avec les pieds explosés, en train de vomir sur le bord du, du, du sentier et de me dire, bon, euh, c'est dur quand même. quoi. <rire> et, et, et de là, et d'essayer de en fait d'utiliser bah, euh, ces techniques mentales euh, de, de, puiser dans l'expérience, de, de, de faire des, euh, parce que c'est aussi, c'est arbitraire. On est là parce qu'on a choisi d'être là, tu vois. Et, et c'est, je me, je, je me, je me dis ça souvent, c'est que c'est un privilège d'être là, tu vois. Et donc, je vais pas être là en train de me plaindre que j'ai mal aux pieds, euh, et que c'est dur. Et je vais plutôt me dire, mais, mais en fait, c'est, c'est, quoi la difficulté, quoi? C'est, et, et, et je vais avoir une pensée peut-être, euh, en fait, tu changes ta perspective. Est-ce que par exemple euh, la, la le la prochaine euh, la prochaine bosse, elle fait euh, elle fait 3000 mètres <rire> et, euh, et tu sais que ça va te prendre euh, dans le tort, ça va te prendre 4 5 heures quoi. <rire> Parce que tu avances enfin, pas quoi. Ouais. Et euh, et, euh, et donc c'est avec tu es avec, euh, avec toi-même pendant toute la montée. Et donc si tu es bien dans ta tête, et 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 je veux dire, enfin pour moi c'est, je dis pas que j'ai toujours été bien dans ma tête, hein, loin de là. Mais en fait je me rends compte que les les moments où je suis bien, j'arrive à avoir une expérience avec la difficulté qui est euh, qui est changée, qui est enfin qui est, je vois plus le la montée comme étant un un challenge. Bah la montée elle est juste là quoi. C'est je monte et et au bout d'un certain moment bah je serai en haut quoi. Ouais. Et, et si mes jambes vont un peu mieux et que je peux courir, bah super. Et si je peux pas, bah je peux pas. Et si je dois m'arrêter pour vomir un coup, bah je, je le fais. Et ça semble très basique en fait. Mais en fait, quand quand je me rends compte que bah c'est ce qui est dans ma tête qui va être le l'obstacle euh, le plus difficile à, 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 à affronter, parce que si j'ai des, des bonnes pensées même dans la difficulté bah finalement bah ça devient moins difficile et puis bah je monte et puis au au bout d'un certain moment bah j'arrive en haut et puis hop je commence ma descente et voilà quoi je veux dire euh, c'est assez euh, c'est assez simple finalement ouais. on se dit ouais mais non mais c'est pas si simple parce que quand t'es quand t'es dedans as, tu vois quand t'as vraiment mais mais au final c'est 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 simple Ouais. T as, t as pas, on se complique nous mêmes <rire> on se complique nous mêmes ouais. et donc c'est une sorte de c'est ça qui est intéressant pour moi c'est cette bataille en fait avec euh, avec soi même ouais d'être d'être euh, de plus en plus attentif à de la manière dans laquelle on réagit même si on n'arrive pas à le contrôler parce que tu as, as plein de je dirais de sentiments qui sont euh, trop forts pour avoir en fait cet équilibre mental tu vois, et ça c'est là que tu ah tu vois tu t'arrives pas à, ou, ou ou quand ou quand il y a un décès ou quelque chose comme ça ou il y a la tristesse c'est c'est pour ça que c'est pour moi c'est intéressant de d'avoir des expériences où, où je peux euh, être avec ça sans euh, euh, enfin sans avoir de 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 pensée, de, de, de répression. Enfin, tu vois, d'être libre avec, avec, ses, avec ses pensées. Pas laisser et, prendre et quand... le dessus.
1: Tu sais, de, c'est ça. Comme tu dis, il faut apprendre à jaser, à danser avec ses pensées négatives-là, à ces moments négatifs. On ne peut pas les... Comme on dit tantôt, on ne peut pas prendre, peser sur un bouton et c'est fini, mais il ne faut pas les laisser prendre le dessus. Puis, combien de coureurs, tu parles d'une histoire de course, puis ils ont laissé ces pensées, pensées négatives-là, les, les convaincre qui étaient blessés, puis euh, qui ont DNF, puis qui abandonnent le, le truc. Puis le lendemain matin, ils se réveillent puis, aucune douleur, puis tout était beau, puis ils ont laissé mm -hmm. le mental prendre le dessus, puis mm -hmm. le mental, c'est fort, hein? c'est tout ce qui prime quand es seul avec une, avec toi-même dans la montagne, puis faut pas que tu le laisses prendre le dessus, parce que c'est là que c'est tu perds les pédales, puis que tu décides, bon, ben, j'abandonne, puis je lance ta serviette.
0: Non, c'est ça, hein? c'est et il et, et y a plein de fois où ben le mental est fort, mais dans, dans le mauvais sens, quoi, où, <rire> où vraiment tu arrives à te t'es très très convaincant euh, <rire> envers toi-même quoi de dire non non mais mes pieds me font vraiment vraiment mal quoi et donc euh, je, je peux plus et il y a d'autres il euh, y a d'autres fois où où il où y a il y aura peut-être j'aurais peut-être pu avoir plus de raisons tu vois de de d'être un petit peu euh, par exemple j'ai fait le tort avec euh, euh, j'ai abandonné le tort euh, euh, c'était quoi c'était en 2000 euh, 17 peut-être, euh, parce que j'avais une bronchite et, et j'ai commencé la course en fait avec la bronchite, et, euh, mais vraiment, mais, mais vraiment, vraiment pas bien. quoi Et, euh, et j'étais, euh, bah, je suis là, je suis venu jusqu'en Italie pour faire ça, j'ai chopé cette bronchite dans l'avion, je sais pas. Rien. Et euh, donc, je commence la course malade et bah, ça s'est empiré, ça s'est empiré, ça s'est empiré. Et puis, bah, au final, je, je me suis quand même posé des questions après tu vois de me dire mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai même enfin commencé cette course quoi enfin c'est con tu vois enfin j'ai pas je pense que c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a apporté beaucoup si tu veux de le, le côté physique bah, c'était plus euh, un détriment mais ouais. euh, au niveau mental je dirais que la leçon c'était de me dire si tu te sens pas bien c'est malade commence pas, quoi. Fais ça, ça pas, pas c est, c est, Ouais, c'est... Si c'est en dessous, en fait, de la... de la gorge, enfin, ouais. c'est... C'est pas la peine, quoi. <rire> Il n'y
1: a aucune chance qu'après et... 100 kilos, le corps fasse... Hey, soudainement, j'ai... Euh, j'ai réglé cette bronchite-là, puis ça, ça va bien. Les chances sont très, très minces que ça arrive.
0: ouais. <rire> ouais. <rire>
1: Ah ouais, c'est intéressant toute cette euh, approche mentale-là. puis Je pense que les, les meilleurs feedbacks que je reçois quand, quand j'ai des épisodes, quand j'ai des invités, qu'on parle de mindset et tout, c'est justement sur cette portion-là. Parce que la portion physique, c'est dur pour un, un athlète euh, mid-pack, par exemple, ou quelqu'un qui, qui complète une course serrée dans, dans les cut-off, de, de partager une expérience quand on entend un athlète élite raconter une course qui s'est passée à merveille et tout. Par contre, quand mmh. on tombe dans du concret de force mentale, de, de trouver des outils pour désamorcer les pensées négatives, c'est là que mm -hmm. n'importe qui, puis peu importe le sport, on parle là, on parle de course à pied parce que c'est mm -hmm. le, le créneau de mon podcast, mais ça demeure que c'est n'importe quel sport, point, quand tu es capable ouais. de, de jouer dans cette game mentale-là puis d'apprendre à de, de désamorcer des choses, je pense que c'est la clé de bien des succès, peu importe ce qui est le succès pour n'importe quel athlète. »
0: Ouais, carrément. Et puis ça ce qui est, ce qui est super aussi, c'est que ça a une influence physique parce que si tu es plus fort au mental, je dirais que y a une un effort de, de se comprendre mieux et d'analyser les choses. Donc tu écoutes plus ton corps peut-être, tu vois, il y, 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 y a y a je pense qu'il pas que euh, euh, des bénéfices qui sont euh, qui sont mentaux <rire> mentaux ouais. mais mais aussi physiques parce que au niveau de l'entraînement de tout ça c'est tout cet esprit tu vois no pain no gain euh, c'est c'est hyper euh, étroit comme manière de penser ça marche pour pour les 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 athlètes qui sont euh, qui sont très doués qui ont des des sur les 100 athlètes qui qui vont qui vont faire ça t'en as deux trois qui vont qui vont y arriver mais pour être vraiment dans le long terme tu vois sur sur une pratique que ce soit professionnelle ou ou, ou ou amateur hein, c'est c'est la même chose c'est si tu si as des aspirations à faire ça dans le long terme tellement de bénéfices à de, de se pencher sur le côté mental parce que ça va informer ce qu'on va faire au niveau physique et ça ça va permettre d'être ok je vais, je vais me régler plus sur un challenge qui est que enfin qui est pas forcément safe mais qui est euh, qui est un palier qui est juste bien pour moi et plus on analyse enfin pas forcément que de l'analyse mais parce que je parle beaucoup de ressenti aussi de sentiments tout ça mais c'est les les deux vont ensemble en fait c'est plus on passe de temps à à je dirais à à, à penser à sa pratique mais mais de manière euh, ouverte et de voir comment toutes les choses en fait s'emboîtent se, ensemble que si on a une journée qui est hyper stressante au boulot et qu'on revient et qu'on avait un une sortie de prévue mais tu vois de, de dur avec du fractionné ou un truc comme ça bah on va amener tout le stress du boulot de la journée la fatigue et tout on va aller faire le fractionné et puis en fait il y a, on, on renforce en fait encore plus de stress donc il y a moins de, de, de d'apport physique parce que on se fatigue plus après ça va ça va peut-être euh, engendrer des, des blessures enfin tu vois donc il y a tout cet effet en fait plus on, on arrive à, à se dire ok j'ai si j'ai moins de stress au travail ou si j'ai du stress au travail je le prends en considération dans mon entraînement euh, euh, ça 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 c'est un côté mental qu'on qu'en fait qu'on applique ensuite à, à sa pratique physique. Donc, ça, c'est ce que je trouve intéressant dans l'approche de, de l'entraînement ou, ou, ou de, de l'approche de tous les jours où, où tu vois, le, le côté mental va, va influer sur, euh, sur notre, euh, notre pratique physique.
1: Oui, exactement. C'est relié l'un sur l'autre, c'est certain. Puis même des fois, ça a l'effet contraire aussi quand tu as une journée plus stressante ou que tu vis des moments plus difficiles. La course va avoir un aspect quasiment... Euh, euh, Apaisante à ça parce que tu fais ce que aime, tu aimes, tu sors, il y a des endorphines qui sont générées. Il y a ce moment-là, si tu fais de la course dans la vie, c'est que tu aimes ça courir, tu aimes le, le fait de, de te pousser, puis de partir longtemps, puis de sentir ces émotions-là, sentir les jambes qui forcent et tout. mais ben, Des fois, ça laisse cet effet aussi de, de venir euh, apaiser les émotions ou mettre dans un meilleur mood. Moi, je le sais que quand je suis face à un conflit, c'est ça pour le, le travail, ou c'est pas un conflit, mais juste un un défi, puis quelque chose que je ne réussis pas à me faire une tête sur le sujet, ben pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est exactement ça qui est arrivé. Je travaillais, puis j'aime ça aller courir le midi, puis tu sais, t'essaies de trouver la bonne manière d'aborder un problème ou de trouver une solution, puis mm -hmm. t'es comme dans le néant, parce que tu es devant ton ordi, dans une salle fermée, t'es es pas au grand air, je suis sorti courir 45 minutes, easy run, pas de, pas de ouais. fractionner, pas d'intervalle, juste mettre un pied devant l'autre, puis respirer l'air froid qui rentre dans les poumons, puis tout s'est réglé, j'ai écouté un balado, puis je ne peux même pas te dire qui était au balado parce que dans ma tête, elle a juste spiné et réglé le truc. Puis ouais. je suis venu ici et j'ai vomi ça sur un document Word, j'ai tout réglé dans ma tête, puis la solution était trouvée. Ça a cet effet-là aussi qui est, qui est le fun. Ça fait ah ouais. toujours ça. Mais des fois, ça permet de mettre les idées en place.
0: Hein. oui, oh, yeah, carrément, carrément. La, bah, la vie est en mouvement. Hein. Donc, ouais. euh, quand, quand, je pense que quand on va courir, c'est une manière de. Bah, de, de, de se synchroniser un peu avec ce mouvement et, et, et donc quand tu reviens bah ouais il y a, y a, a l'énergie qui est, qui est relâchée un peu ouais. et s'il euh, et, et, y, a, y, a, y a ouais il y a une sorte de, de ouais de relâchement de la tension et non moi c et c'est ça en fait c'est des expériences comme ça où tu te dis mais mais c'est pour ça qu que j'ai envie de courir tu vois <rire> et, et, et c'est pas pour euh, c'est pas forcément pour euh, Enfin, euh, j'ai pas envie d'être misérable, quoi, et de me dire ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai envie d'avoir euh, euh, une relation qui est qui est bonne, qui est qui est qui est, qui est constructive, qui est fin, qui a envie d'être, euh, que j'ai envie de faire pour longtemps, parce que bah j'aime la pratique euh, pour bah tout ce qu'elle apporte, tu vois. Il y a ce que tu décris, il euh, y a aussi enfin euh, c'est c'est aussi euh, d'avoir un objectif et de s'entraîner et puis de se sentir bien, tu vois, de, il euh, y a, il y a, il y a, il y a quelque chose de super plaisant dans ça, enfin, tu vois, c'est au-delà de, de l'ego hein, de, ouais. c'est et au-delà de la performance, c'est juste bien de se se sentir bien, quoi, et ouais. et, et la course elle apporte ça, et, et donc c'est c'est ça que j'essaye de me rappeler, tu vois, même euh, je je vis toujours de la course à pied, et donc je fais, tu vois, je euh, mais mais j'essaye de de me reconnecter si tu veux avec les raisons euh, pour laquelle ben je suis venu dans le, dans ce sport au, au début et je me rends compte qu'en fait beaucoup de gens ont euh, des des euh, des expériences similaires quoi enfin que ils sont venus à la course euh, 99% des des gens qui pratiquent ben ils sont pas hein, en train de faire euh, les d'essayer de faire des podiums tu vois c'est ils courent pour euh, pour toutes les raisons qui, qui, qui existent. Et, euh, et donc, tu te rends compte que… Enfin, bah, moi, je me rends compte que bah, je suis un coureur. Euh, je suis un coureur comme tout le monde. Et, et euh, pas, que, pas que je pensais que j'étais j'étais pas un coureur comme tout le monde avant. Hein, mais je veux dire, c'est plus que… Je, euh, maintenant, j'ai envie, si tu veux, de, de courir pour des raisons euh, personnelles. Enfin, ouais. pour des raisons ou authentiques. Et, et pas qui sont pas fabriqués, qu'on me dit pas ah il faut que tu ailles faire ça parce que c'est ça la course. Et, et, et je dis bah non la course c'est enfin c'est ce que t'en fais quoi. Et mm. euh, et donc c'est c'est ça qui me c'est ça que j'ai envie de faire maintenant c'est d'être plus tu vois euh, euh, en enfin de représenter ça si tu veux de manière un peu plus authentique pas pas que c'était pas authentique avant mais que qu'il y avait euh, euh, il y a certaines... la confiance vient un petit peu avec euh, avec l'expérience aussi. Ouais. Tu vois au fil des années de se rendre compte que il y a il y a comme comme je disais les, les paliers, c'est que bah il y a dix ans à, à cette période de ma vie, euh, mon expérience était bien différente et donc c'était euh, c'était ce que je dirais nécessaire à l'époque. Donc euh, j'essaye je, je, de de continuer à, à à évoluer dans la pratique pour que ça reste enrichissant et que ça reste passionnant et que ça reste quand même un plaisir euh, et, et que c'est enfin c'est une euh, une chose qui qui apporte quelque chose à notre vie plutôt que qui nous fait sentir euh, tu vois euh, ah j'ai je, 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 plein de contraintes il euh, y a le gars qui a battu mon kom sur, ouais. sur strava <rire> et ça m'a stressé et donc tu vois j'ai...
1: Je, ouais. fou, hein? <rire> Je trouve ça beau qu'à travers toutes ces années-là, tu, sais, tu fais partie des rares qui peuvent se pointer sur une ligne de départ et espérer le podium dans les plus grands événements de course à pied au monde. Puis, dix ans plus tard, tu es à un point où quand tu mets tes espadrilles le matin, que tu lasses tes choses là, le seul but, c'est de retrouver ce, cet esprit de liberté-là, puis de, de revenir à, aux sources, puis de, de juste être comme tous les autres coureurs, c'est-à-dire en Profiter pour être dans la nature, puis respirer de l'air, mm -hmm. puis faire pomper le cœur, puis mettre un pied devant l'autre, point. Tu sais, je trouve ça beau, cette ce espèce de cycle-là que, que tu sembles avoir, mm. puis de revenir complètement à la source des choses. C'est drôle, tu me fais une passe, une passe à palette, comme on dit ici, mais tu parlais d'il y a 10 ans et tout, puis je m'en voudrais en fait de, de t'avoir, de jaser, de prendre une bière, puis de pas de, de parler, parce que j'ai l'impression que malgré ton jeune âge, tu as vécu plusieurs évolutions de la course de trait. J'ai l'impression qu'il y a une douzaine d'années, euh, es arrivé, tu faisais partie de ce mouvement-là, je pense, qui est venu un peu changer l'ordre établi quand on parle de... Il y a toi, il y a Anton, il y a Kyle Skaggs, il y a ses, euh, Ricky Gates, tu es arrivé, puis avec une approche complètement puriste et minimaliste du sport, un peu plus euh, nomade, puis retour aux sources, qui clashait avec ce qui se faisait à l'époque en trail. Et là, maintenant, dix ans plus tard, j'ai l'impression qu'on est en, encore ailleurs, puis je me dis, on, on est là ensemble, j'ai un, un pionnier du trail américain devant moi, Comment tu vois ce changement-là qui s'est fait d'une part au tournant des années 2010 quand, quand Anton et toi, vous êtes arrivés, puis vous avez un peu euh, changé l'ordre établi. Le... C'est un peu euh, romantique comme image, mais le... on a vraiment l'image des gars aux cheveux longs qui courent pas de t-shirt avec une gourde prise dans, le... dans les shorts, ouais. on... vous dormez dans votre pick-up au... Au... au bas des trails, puis vous pointez à des lignes de départ, vous fracassez des records du parcours et tout ça. Il y, y a cette image-là qui est venue casser avec. Euh l'époque du trail où c'était des vieux puristes avec, euh, avec les, les équipements et tout, vous êtes arrivé euh, minimalisme au max, et là, dix ans ouais. plus tard, j'ai l'impression qu'on a complètement changé, puis tu as, as été témoin de ces évolutions-là. Comment tu le vois ce moment-là? Est-ce que vous avez choqué quand vous êtes arrivé euh, dans, début 2010? Tu sais, euh, quand on regarde Unbreakable, des, des documentaires comme ça, on voit ouais. vraiment le clash qui se passe entre l'époque pré-votre arrivée et la, la suite.
0: Ouais, bah, je dirais que, enfin, honnêtement c'était, euh, c'était, c'était pas, il y avait pas d'intention. Il y, y, y c'était, c'était l'âge, tu vois, moi j'avais, euh, j'avais 23, 24 ans, et donc euh, c'était, euh, j'étais assez jeune, donc tu vois, je pouvais vivre euh, dans, dans, dans mon camion. J'avais envie <rire> de vivre dans mon camion. Je voulais être près de la montagne et aux, et aux US pas. Bah, les espaces sont grands, donc la, la, la ville, les villes sont assez loin. C'est pas comme euh, en Europe où c'est plus, euh, tu vois, le petit village euh, euh, comme Chamonix ou quelque chose comme ça. Il y, y a forcément ça, mais c'est, euh, tu dois quand même te déplacer en voiture. Et, euh, et donc il y avait un peu ce côté, euh, bah, pratique, quoi, de dire, bah, si je vais aller courir demain à 5 heures pour faire une grande sortie en montagne, bah j'ai envie de, bah il faut que je sois là quoi. Donc ouais. je vis dans mon camion, on n'avait pas d'argent, enfin tu vois on était, c'était un peu le et donc c'était le style de vie qui était, euh, bah qui était naturel, enfin c'est ce qu'on faisait quoi. Et donc il y avait pas, je pense, dans notre tête vraiment de d'intention derrière de, de c'est aussi le, le moment, je dirais, il euh, euh, y a eu, il y avait, il y avait des blogs à l'époque. Tu vois donc les les les, les, les le, 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 c'est intéressant parce que là les, les médias les, les réseaux sociaux ont vraiment enfin tout changé quoi ouais. à, 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 et quand tu parles de, de vraiment de changement de, de culture maintenant ça, ça en fait enfin euh, grandement partie quoi c'est vraiment euh, à l'époque il y avait vu qu'il n'y avait que vraiment des blogs au niveau euh, réseaux sociaux bah t'avais pas t'avais pas de distraction enfin t'avais pas autre chose à faire t'avais pas de tu vois, on pensait pas au au, au je dirais euh, au côté professionnel du truc il y avait pas de ah faut que je prenne une photo pour la mettre machin c'était c'était beaucoup plus euh, je sais pas on, on faisait l'activité qu'on aimait de la manière dont on aimait <rire> tu vois et et c'était euh, et donc le le côté minimaliste après pour moi enfin c'est c'est un symbole si tu veux de la course le quand je pense à à l'image que j'ai c'est c'est à bébé biquela tu vois pieds nus euh, qui gagne le, le marathon de rome euh, pour moi c'est ça le coureur de longue distance tu vois et donc quand tu transposes ça dans un environnement de montagne bah enfin t'as pas envie d'amener euh, beaucoup d'autres choses quoi donc il y a, y a une esthétique qui est, qui est liée un peu à à, à un côté euh, je dirais pur euh, primaire tu vois de d'être euh, d'être un peu sans rien en montagne et d'être toi avec l'environnement quoi. Donc ça c'était euh, ouais, c'était le, le la enfin, la culture de l'époque mais enfin c'était enfin, c'était de notre, notre petit euh, petit environnement, il était comme ça. Et euh, et donc il y avait en parallèle de ça la la professionnalisation euh, de du trail avec, euh, tu vois, un peu le changement de garde avec Marco Olmo ouais. qui qu gagne l'UTMB et l'année d'après, à, 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 à il avait quel âge 58 ans, je crois. Ouais, Alors, un un truc Un ça. documentaire,
1: c'est drôle que tu en parles il n'y a pas longtemps, qui disait à quel point le changement, puis on parlait plus du trail européen, mais que c'est vraiment là qu'il y a eu la passation entre la vieille garde et la nouvelle garde. C'est Marco Olmo qui gagne l'UTMB deux ans consécutifs à 57 et 58 ans. Puis, tu, sais, tu vois le bonhomme, c'est un grand gaillard. Il a tout l'équipement et tout, la, la, la casquette ouais. avec le protège-coup pour la chaleur. Puis L'année suivante, ouais. tu as Kylian qui, qui remporte à deux années consécutives dans des temps complètement ridicules en termes de vitesse. Ouais. Encore là, une approche plutôt minimaliste du sport. Tu sais, de avec rien. Avoir ouais. la grosse avec veste et les bouteilles. Tu sais, à l'époque, l'UTMB, tu pouvais quasiment le faire avec pas d'équipement il y avait vraiment ce changement Faut... de garde là qui est arrivé au même moment du changement de garde peut-être américain
0: ouais ouais carrément et bah ben, je dirais Olmo, il était quand même il il avait le petit sac il était assez minimaliste il a ouais. il a un, un bon style Marco ouais. euh, dans je, je trouvais je qu'il avait un bon style euh, avec euh, avec sa petite gourde euh, et il avait le, le, la toute petite ficelle tu ouais. sais, euh, <rire> pour pour l'attacher et tout ça et ses petits shorts et tout c'était cool quoi et puis il avait ses chaussures de route aussi ouais. donc il euh, y, y avait il y avait un style et euh, mais c'est vrai que tu vois, au niveau de bah, l'ultra, c'était associé à la, à la maturité. À, il fallait avoir de l'expérience parce que justement, ce qu'on en on parlait avant, tu, quand tu es dans le dur, bah, si tu es jeune, je sais pas trop ce que tu fais, machin et tout. Et c'est là qu'Eliane a, a vraiment à casser Smith. Tu vois, et, et être, euh, être si jeune et gagner l'UTMB euh, euh, de manière fin, si dominante et aussi... Euh, tu vois, il avait le, le camelback euh, scotché au, au, au torse, enfin, euh, avec les petits bas de femme euh, pour, pour les collants. Enfin, c'était euh, c'était cool, quoi. C'était vraiment le ok. Là, on est on entré on est entré dans une nouvelle ère. Et euh, et puis après, bah ouais, il y avait là forcément la fameuse course de 2010 aux US d'Unbreakable, euh, Unbreakable, là, tu vois le où bah t'avais vraiment euh, pas que la course qui se passait parce que tu avais des courses avant mais tu avais aussi les médias tu avais mmh. aussi le sport qui était en explosion tu vois et que et donc tu avais le, la culture d'un d'un coup elle était visible donc tu avais une nouvelle ère qui vient qui qui, qui arrivait mais il y avait aussi euh, des, des nouvelles opportunités pour euh, bah pour euh, pour faire des films pour euh, pour faire de bah, que, que le sport devienne plus glo global et que, que tu vois parce que moi j'ai grandi avec enfin euh, grandi euh, le début de quand j'ai commencé à, à, à dans l'ultra euh, je, je disais ultra fondu en france tu vois et, euh, et donc j'avais pas vraiment d'idée de enfin à part ce, qui, ce que ce qu'ultra fondu euh, écrivait enfin les articles qu'ils écrivaient sur les us euh, c'était vraiment enfin c'était un peu tout ce qu'il y avait quoi il y avait des euh, il y avait des, des, des sites internet forcément mais pas euh, pas de, de, de la manière dont on a dont on a maintenant donc toute cette évolution elle, elle s'est passée euh, euh, au moment où bah, les les réseaux sociaux ont commencé à vraiment à... donc as le côté euh, société qui est ce qui est en train de se passer dans le partage dans la manière dont on échange les informations et as le le petit sport niche d'ultra running qui est là en train de faire son petit bout de chemin et qui est en, en train de dire ah oh, on peut on peut maintenant euh, être dans la course si tu veux avec il euh, y a il y a quelque chose qui est qui est excitant avec ça c'est c'est un sport de c'est un spectacle tu vois et et donc là tu as une esthétique qui est liée à ça et tu as une côté performance qui est aussi euh, euh, bah c'est une sorte de démonstration quoi de, de, de tu, tu vois de, de culture qui se forme et tout ça et donc ouais c'était c'était assez unique enfin d'être à cette petite période tu vois euh, euh, au moment où, où ouais vraiment je dirais que l'ultra avant ça c'était plus analogue et, et là d'un coup c'est passé dans le monde euh, plus digital et, euh, et et donc bah moi, si tu veux, j'ai une petite nostalgie, quoi, pour ces, ouais. pour ça. Et c'est pour ça quand je dis, quand je parle de revenir aux sources, c'est, euh, c'est ça, quoi. C'est, c'est, euh, j'ai appris, j'ai appris récemment que le mot nostalgie, ça veut dire euh, 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 longing for home, tu vois, mmh. de, donc. Sans donc, nuit de la maison. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, euh, euh, c'est ça, c'est, c'est d'avoir ce sentiment bah, que, que, que ton, chez toi te manque, tu vois. Mmh. Et donc, euh, ce côté nostalgique, c'est un petit peu, c'est ça, c'est le retour aux sources de ce sentiment bah, qui est, qui a été euh, commercialisé, tu vois. L'image, l'idée, tout ça, c après, c'est une sorte de mythe qui se crée, tu vois, de, de, de choses qui sont pas forcément pas vraies. Mais tu vois, elles sont elles sont basées sur des des, des, des vraies émotions, des vraies choses qui sont. Mais euh, après, c'est commercialisé, ça devient bah van life et tout ça, ouais. tu vois. Et il et y a plein de gens qui font ça de manière très pure pour les bonnes raisons, toujours aujourd'hui, tout ça. Mais euh, tu peux aussi, euh, je dirais, tu peux acheter la la panoplie, quoi. Ouais. Et et, et donc maintenant, et ça, on n'avait pas vraiment le, il n'y avait pas de panoplie à acheter en fait à l'époque invente ce que, ce, que, ce que tu veux faire. Donc, le style, euh, c'était ouais. plus… Et tu vois, maintenant, c'est devenu… Bah, tu veux être euh, euh, de tel ou tel sponsor, avec tel ou tel euh, tu vois, euh, euh, équipement. Euh, et, et donc, tu as ces identités, en fait. Et si tu es un, un coureur qui, qui commence maintenant, bah, tu peux aller acheter euh, euh, ce style, quoi. Tu, tu vois, tu peux aller te te mettre dans la catégorie que tu veux. Euh, et, euh, et Tandis qu'à l'époque, bah, c'était plus juste bah, la manière dont, dont, on, dont on vivait. Quoi. La et, manière euh... la plus
1: efficiente, la plus efficace. J'aime ce que tu dis. Le Van Life, voilà. à l'époque, vous faisiez du Van Life avant que ça s'appelait du Van Life. comme bien, bien des gens ont dormi dans leur voiture parce que c'était ce qui était le plus efficace, de se dire « on va aller courir demain matin dans la montagne » pourquoi faire de la route le matin quand on peut dormir au pied de la montagne, point. Maintenant, ça devient une espèce ouais. de mouvement qui est suivi puis les, les, les gens investissent des sommes dans leur voiture pour en faire des, des petites maisons à travers des, ouais. des vannes. C'est tu sais, vraiment un changement de cap que ces choses-là, comme tu dis, sont devenues... Euh, c'est comme si... le C'est un peu intense de dire, la société capitaliste, mais c'est comme si la publicité mm -hmm. avait emporté ces choses-là, des choses qui se faisaient déjà, que ce soit courir dans les montagnes ou euh, dormir dans sa voiture puis en ont fait des, des biens matériels, des choses euh, que... Ouais. les gens aspirent
0: non c'est ça hein, après il y, y a plein de gens qui par ce biais là vont découvrir euh, la nature tu vois ouais. et, et et ça, ça pour moi c'est génial donc et, et j'ai pas envie de juger tu vois les motivations de chacun et chacun fait sa, son bout de chemin hein, comme il le sent et, mais c'est vrai que euh, on, on, quand on regarde l'évolution du sport et enfin euh, de l'ultra euh, par ce biais-là, tu vois de la ces constructions, tu vois un peu de 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 mythe de, de culture, euh, il y a forcément un côté qui est un peu dénaturé, qui est un peu euh, euh, com ouais commercial et, et qui est pas forcément euh, qui a pas forcément le, le cœur quoi dans le principe. Donc après après il y a je pense plus d'opportunités aujourd'hui euh, pour créer une diversité de culture plutôt que d'essayer d'être euh, homogène. Euh, L'Ultra, c'est euh, beaucoup de choses différentes pour, euh, pour tout le monde. Et je pense que c'est génial qu'en fait, il y a toutes ces opportunités, que ce soit les, les, les World Tours, euh, les séries, euh, tout ça. Euh, ça, c'est une opportunité qui est vraiment cool, qui, qui permet de développer euh, l'activité, le sport, euh, dans ce domaine-là, et il y a plein de gens qui vont euh, y trouver euh, ce qu'ils cherchent de, dans, dans la course. Après, euh, c'est pas ça n'a pas besoin d'être que ça. Euh, et et c'est là que bah, justement qu'on est à une, une je pense une époque qui est, qui est intéressante, c'est que bah il y a il y a la possibilité, si tu veux, de, de développer euh, ces différents angles et, et de, de de trouver un peu bah la culture au sein de cette euh, plus grande culture parapluie hein, de, de le tu vois de de l'ultra euh, son petit coin où là on s'identifie qu'on se sent bien qu'on trouve euh, euh, parce que c'est pas c'est pas une compétition quoi c'est pas c'est juste de trouver euh, bah ces ces gens quoi et d'être et de se sentir bien dans sa pratique et, et d'avoir toutes ces opportunités de développement de sport, ben, je trouve que c'est vraiment bien. quoi.
1: Ouais, chacun y trouve son compte aussi, parce que si, comme tu dis, des, des athlètes ou juste des gens qui veulent, tu sais, je veux dire, l'Ultra Trail World Tour, c'est une super belle vitrine de se dire, hey, il y a des courses ailleurs. Tu sais, nous, au Québec, on a une course d'Ultra Trail World Tour. Tu te mets intéressé. ah, c'est quoi, tu regardes des vidéos, puis tu te rends compte, hey, il y a telle course à l'île de Madère, il y a telle course, puis ça mm -hmm. peut amener à autre chose. Tu sais, il y a l'UTMB en France, mais parfois j'entendais un balado, je ne me rappelle pas de qui, je pense que c'était François Den qui racontait. Il y a 3000 courses de trail en France aujourd'hui. Wow. L'UTMB peut être une porte d'entrée pour quelqu'un de se rendre compte hey, il y a une culture de trail en France. Regardons ouais. ce que c'est. Après ça, tu peux faire la loterie pendant 10 ans sans être pigé. Tu peux aussi t'inscrire à des courses plus petites ou plus, euh, plus modestes, mais qui ont tout cet esprit trail et mmh. qui se passent dans exactement le même terrain de jeu. C'est pareil aux US. Je suis allé faire une course... Euh, au Nevada euh, l'an passé. Puis, je veux dire, la directrice de course trace la ligne à la, en peinture dans les cailloux avant de partir. Puis, ouais. j'ai terminé quatrième, pas parce que je suis élite, parce qu'on était 12 en course. il <rire> <Pis,
0: rire>
1: y a cet esprit trail qui est vraiment cool aussi. Fait que je pense que ouais. chacun y trouve son compte. Mais même, moi, je trouve ça beau de voir. Puis, plus je regarde le sport, plus je découvre le sport, plus j'ai un attachement sans y être jamais allé pour la hard rock. quelque chose de spécial qui semble se, mm -hmm. se passer à, à Silverton, au Colorado. Parce qu'il semble avoir préservé ce petit esprit trail. Parle-moi un peu de l'hard rock. Tu es allé cinq fois comme coureur, mm -hmm. puis combien de fois comme pacer, crew et tout ça, bénévole?
0: Ouais, ça fait euh, l'hard rock. Ça euh, fait depuis 2011 que j'y vais bah, tous les ans. Donc, ça fait dix euh, ouais, ans que. Et, et j'étais. Euh, en fait, j'ai fait un programme d'échange à, à, à Fort Lewis, qui est euh, l'université ici à Durango quand j'étais, euh, moi, je suis allé à l'Université de la Rochelle, et donc, j'avais fait le programme d'échange euh, ici, donc j'étais allé dans les San Juan Mountains euh, à Silverton euh, quand j'avais euh, 20 ans, euh, okay. tu vois, avant même d'être euh, dans la course. Euh. Donc, mm -hmm. l'hard rock, elle est, elle, elle remonte jusque-là, pour moi, un peu l'expérience, je dirais, de l'endroit, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un endroit spécial, et la raison, je pense, enfin, au niveau du du comment du paysage c'est que c'est c'est des volcans donc euh, en fait c'est les les c'est les anciennes euh, c'est des anciens cratères très très vieux de 28 millions d'années qui sont tous euh, maintenant tu peux pas re reconnaître en fait tu vois d'un point de vue satellite mais si tu regardes un peu tu vois toujours les coulées de lave euh, tu vois toute cette formation en fait de chiennes des des Saint mont de et donc le, avec les volcans bah t as t'as aussi euh, T'as beaucoup de, de, de végétation, c'est assez euh, humide en été avec euh, beaucoup de pluie, des, 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 des orages. Donc, il y a tout un, un côté assez dramatique. Tu vois, le, 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 tous le, les paysages sont très, euh, très escarpés, très marqués. Enfin, c'est vraiment un, un, un côté euh, wilderness euh, qui, est, qui est assez unique. Et, et pour moi, la première fois que je suis venu là, c'était… Wow Enfin, ça m'a, ça m'a vraiment. Euh... Quand je suis venu à Durango pour pour l'échange universitaire, euh, j'étais là, mais dans 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 mes rêves, euh, ce serait de vivre ici, quoi. Tu vois, de, de, de vraiment le l'endroit le, rêvé. Et je pensais jamais, en fait, que j'allais revenir, tu vois, à cet endroit. Mais euh, et donc donc si tu veux, quand quand j'ai voulu faire la hard rock, euh, donc la première fois que j'étais pris, parce que à l'époque la loterie était un petit, elle était un peu moins elle était moins compliquée et il y avait beaucoup beaucoup moins de monde euh, qui euh, qui mettait leur nom et euh, donc moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la la big Horn euh, sans dans le Wyoming euh, l'été d'avant euh, en 2010 et c'était ma course qualificative okay. pour de la hard rock et euh, j'ai été pris donc euh, euh, la première fois avec euh, tu vois un billet quoi et, euh, <rire> donc pour te dire que les temps ont quand même bien changé maintenant c'est euh, c'est c'est beaucoup beaucoup plus difficile après il y avait c'était quand même dur hein mais euh, j'ai j'ai eu beaucoup j'ai eu un gros coup de chance euh, sur sur le premier tirage et euh, et ouais donc euh, moi c'était enfin euh, il y avait deux choses qui 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 étaient vraiment la, la la raison pour laquelle je voulais faire la route la droite la première c'était l'endroit et la course et enfin tout ce qui était le le mythe tu vois de de cette course et l'autre c'était c'était Kyle Skaggs tu vois ouais. c'était sa, sa performance euh, dans un style pas bah, que 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 j'appréciais tu vois avec euh, le short le bidon et c'est parti quoi et euh, et et, et c'était d'une classe euh, phénoménale et vraiment une course que enfin qui m'a marqué dans 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 son esthétique enfin c'était ouais. c'était vraiment euh, c'était vraiment cool donc moi j'étais quand je suis parti à rock pour la première fois euh, c'était euh, bah le bidon hein, et, et le short et y vas quoi et avec le un kawaï euh, dans la poche euh, euh, des gels et euh, et puis euh, voilà quoi et donc c'était euh, mais mais c'était aussi euh, c'était aussi assez dur <rire> parce que c'était mon c'était mon troisième 100 miles et euh, j'étais pas vraiment préparé à l'altitude et euh, j'ai aussi pas eu le temps de vraiment de faire de roco sur le parcours donc je suis un peu perdu sur deux trois endroits et euh, donc j'ai pris plus de temps donc ça m'a plus fatigué donc eu, après j'ai eu du petit souci d'estomac enfin tu vois il y avait il y avait tous ces petites choses qui sont enchaînées et c'était une bonne super première expérience d'ailleurs que j'ai fait avec euh, les 30 derniers euh, 30 derniers miles avec Dylan Bowman euh, qui euh, qui euh, 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 était lui il avait fait un seul 100 miles avant ça et euh, donc on était on venait juste de se rencontrer euh, quelques jours avant donc tu vois c'était ça des petites euh, euh, le sport qui rapproche et il m'avait envoyé un mail il m'a dit "ah j'ai vu que tu étais pris à la hard rock euh, tu as besoin d'un pacer" j'ai fait "ouais j'ai besoin d'un pacer" il me dit "bon bah j'habite à Aspen si tu veux me si tu veux venir euh, euh, quand tu viens de, de Boulder en chemin tu, tu, tu passes me prendre et puis on, on descend dans les, dans les Sunwinds ensemble et donc c'est ça, c'était cool c'était assez euh, une, une super première expérience mais au niveau de la course au niveau physique, c'était hyper dur <rire> euh, et, euh, et donc j'ai fini je ne sais plus euh, en quel temps euh, et je crois que j'étais 5 ou 6ème, un hein, truc comme ça euh, et, euh, et donc, je me suis dit, l'année d'après, euh, donc, ce qui était 2012, euh, là, j'étais là, bon, je me mets au plan d'entraînement Kaiskags, euh, moine dans la montagne, tu vois, tu cours euh, deux, jours par, deux heures par jour au minimum, euh, focus total, tu reviens, t'es prêt, tu vas, quoi. Et, euh, et donc, c'était cette année-là, 2012, euh, où euh, j'ai fait la course avec euh, Dakota, et Hal euh, al euh, corner qui avait qui a gagné cette année-là et donc c'était une course enfin euh, c'était ma première je dirais vraiment euh, course où j'étais vraiment dedans euh, ouais. de en, en de course de 100 miles où je j'étais vraiment euh, donc à au 70e miles euh, j'étais à à 52 minutes de Hal et, euh, et et à 27 minutes de Dakota et okay et je me sentais pas très bien parce que j'avais j'ai un petit plus, un petit coup de mou en passant en euh, Peak et le 14 heures, euh sur le parcours et donc j'ai un peu coup de mou et eux ils se sentaient mieux donc ils ils, ils m'ont mis pas mal de temps sur cette partie-là et là tu as Mike Wolf qui était euh, mon pacer et euh, et il me choppe à, à Sherman donc à, à 100, 120 130 km et et là d'un coup ça revient quoi je, je commence à, à me sentir mieux et, et donc les 50 derniers kilomètres en fait bah je les ai faits mais vraiment euh, à fond et, et je courais enfin après je marchais quand même en montée j'étais j'étais il y avait la fatigue de la course et tout forcément mais euh, au niveau de, du ressenti j'étais là mais j'avais toutes les sensations étaient là enfin et j'étais à bloc et c'est la première fois que j'avais ressenti à cette distance tu vois le côté vraiment euh, course. Donc tu vois okay. donc j'ai pas, j'ai passé d'Akota à avant le dernier habitant et, euh, et euh, je suis arrivé euh, je suis arrivé à la fin de la course à 16 minutes euh, de Hall. Tu euh, un écart
1: gigantesque. Donc
0: j'étais là et si si j'avais si j'avais 3 4 miles de plus, ça aurait été ça aurait été peut-être bon mais <rire> mais c'était cool parce que c'était c'était vraiment c'est des bons potes et euh, et, et on a fait la course à fond et on s'est tous arrachés. Et puis, on a fait notre mieux. Et donc, c'était vraiment dans le bon esprit. Et, euh, et ouais, c'était une super expérience. Donc, ça, c'était 2012. Et ensuite, euh, 2013, euh, 2013, j'ai mon ami Seb Chéniaud euh, qui est venu euh, de, euh, faire la course. Euh, en fait, on a fait un road trip de chez moi. Donc dans le nord du Colorado, jusque dans le sud pour euh, dans les San Juan's ou est La Hard Rock, et en route, bah je lui ai montré un peu tout. Quoi. Et euh, donc on a campé dans le truck et on a fait euh, une semaine mais de, de, de fou furieux. Et donc on est arrivait tous les deux à La Hard Rock complètement cuit. Et, euh, on a eu un 10 jours mais spectaculaire et, et, et c'était trop 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 bien. On a, on a eu un super super euh, temps ensemble. Et, et on est arrivé, d'ailleurs, on a fait le, le parcours de la Hard Rock en trois jours. Mais Seb, il a qu'une vitesse, hein, et c'est euh, et c'est à fond, quoi. Donc euh, donc on s'est on s'est un peu on s'est un peu tiré dedans. Euh, euh, on s'est, on, on, ouais, on, on a vraiment, enfin, euh, on a trop fait et on est arrivé euh, cuit euh, le jour de la course. Donc on a tous les deux ab abandonné en 2013. <rire> Moi, je me suis déchiré le quadriceps. Euh, ouais 4 cm euh, déchirure horizontale du quadriceps pendant la Là, course je... ouais pendant la course ouais à, à 20 à, à 20 miles. donc tu vois à quel point je t'ai cuit quoi donc <rire> et... donc ouais on est parce qu'on a fait ça on n'avait qu'une semaine en fait de récup entre cette ces 10 jours de de, de balade un peu furieuse et donc euh... donc ça c'était ouais déchirure au quadriceps euh... 2015, je, je crois que c'est l'année où ouais, oh, je sais plus. Brian je me confonds. J'ai fait euh, j'ai fait le pacer de Brian Powell de Iron Far ouais. euh, sur les 50 derniers kilomètres de, de Telluride à la fin en 2015. Ça c'était génial. Euh, toute expérience complètement différente d'être pacer parce que bah c'est ta course. Donc euh, c'est c'est à à, à l'autre personne de dire bah tu vois, euh, ce qu'il te faut, euh, comment tu tu, fin, tu vas à son rythme. Euh, et l'hard rock, c'est une éthique, tu vois, au, au, au niveau du pacer qui est différente de, par exemple, de l'Edville où là, tu as le droit d'avoir euh, un pacer qui t'aide et euh, porte tes affaires, euh, il peut porter ton ravitaillement, enfin, comme tu veux, okay. ouais, faire ce que tu veux. Et euh, tandis qu'à l'hard rock, c'est vraiment un accompagnateur. c'est pas quelqu'un qui est là pour te donner quoi que ce soit, euh, même, c'est un peu, enfin, à, à l'origine, c'était pour 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 la sécurité en montagne d'avoir quelqu'un que quand tu es super fatigué euh, qui t'accompagne pendant ta course. Donc l'esprit est toujours euh, assez présent, je dirais, et 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 enfin la plupart du temps, c'est respecté. <rire> euh, mais c'est 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 une expérience. Euh, qui, est, qui, est, qui est enrichissante aussi qui est différente parce que tu vis un peu le. toi t'es frais moi je, 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 le, je le récupère à 2h du matin à Telluride et il pleut et mais moi je suis frais je suis bien tu vois j'ai je je, 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 rien fait et là je pars et lui bah, tu toi tu rentres un peu dans son univers à un moment qui est assez enfin euh, 120-130 km de course c'est euh, c'est souvent des moments qui ce n'est pas toujours difficile. Parfois, c'est là où tu, tu te sens bien, mais, mais si c'est le dernier tiers qui te reste, euh, c'est là où, que ça se passe, où ça se passe ou ça ne se passe pas, hein, souvent.
1: <rire> c'est typiquement Donc, le deuxième tiers. Moi, je le sais que sur des courses, peu importe la distance, tu y vas en, en fraction. Puis je trouve que le, le deux, quand tu termines le deux tiers, c'est le plus démoralisant parce que tu es, es cassé parce que tu viens de faire, par exemple, sur un ouais. 100 mètres, au-dessus de 100 km de fait. Mais il reste ouais. encore vraiment beaucoup devant toi.
0: C'est ça. Non, c'est un, un moment assez particulier de la course. Et, euh, et là, lui, euh, lui, il allait plutôt bien. Euh, mais la montée qui, qui, qui sort de Telluride, c'est euh, du costaud. Et euh, c'était une année où il y avait beaucoup de neige. Euh, donc, euh, on ne voyait rien quasiment. Enfin, il y, y avait plein de de différentes petites traces qui partaient dans la neige un peu partout, les les, euh, les balises, euh, elles avaient soit fondu et tombé dans la neige, <rire> soit les animaux les avaient… Euh, ouais. Euh, euh, ouais, de, 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 donc, donc en fait, tu tu voyais pas trop les balises et il fallait faire un petit peu au feeling il y a pas mal de, de gens qui sont perdus. C'était l'année où Kylian, euh, c'était je crois la deuxième année pour Kylian et Kylian, euh, c'était un peu perdu aussi euh, euh, où il avait le, le gps je sais plus mais mais euh, bref c'était euh, c'était assez intéressant tu vois d'essayer de bah, naviguer avec brian à cette partie à ce moment de la course et, et de voir ça d'un point de vue extérieur tu vois où, où j'avais euh, plus euh, plus l'habitude d'être dans euh, dans le moment, quoi. Ouais. Mais ça, je pense, c'est un truc qui est assez unique avec notre sport, c'est que bien que maintenant je suis moins, j'utilise plus de pacer. Euh, J'apprécie le côté, tu vois, euh, euh, partage d'une expérience avec un ami, avec quelqu'un. Enfin, c'est, c'est assez cool. Donc, je fais plus euh, pacer mo euh, moi. Donc, j'ai, j'ai, je vais, je vais refaire. Euh, dix, ça fait dix ans que que Dylan et moi on, fait, on a fait cet hard rock. Et, euh, et cette année, il a été pris. Ouais. Donc, je retourne euh, faire son pacer euh, cet été. Euh, ah, c'est vrai, c'est euh, cool, ça. Dix, dix ans plus tard, quoi. C'est cool, ce, ce retour du balancier-là, dix ans plus tard, de,
1: après qu'il qu t'aille PSC, c'est toi qui vas aller euh, lui rendre l'appareil.
0: C'est ça. Ouais, ouais, non, c'est cool. Enfin, c'est assez... Euh... C'est c'est pour ça que j'y pense d'ailleurs parce que j'ai j'ai parlé avec lui il y a il y a peut-être deux semaines et, euh, et et on a on a on a pas mal parlé de bah de cette cette course en 2011 et de l'état un peu du sport à l'époque et aussi de bah de notre évolution personnelle parce que moi c'était mon troisième 100 miles lui c'était son second enfin en, en, pas 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 à le faire mais je veux dire il avait, il avait été 15 100 miles avant donc au niveau expérience de pacer bah, il n'avait pas cette confiance de dire. Nous, moi, je, je l'ai emmené sur euh, hors sentier à un moment, euh, faire un pas en plus, euh, parce que j'étais convaincu, j'étais un peu en hallucination <rire> qu'il fallait qu'on aille par là, et que lui il me dise, non, mais je crois que c'est, je crois que c'est tout droit et tout. Mais vu que bah, il n'avait pas cette expérience et qu'on se connaissait pas très bien d'ailleurs, tu vois, on était, on venait juste de se rencontrer, il n'allait pas me dire non, mais t'es fou. Enfin, c'est <rire> Je pense que la course, elle reste sur le sentier et elle part pas. En... Donc c'était. Enfin, on a des petites anecdotes comme ça qui sont assez marrantes. Et, euh, et donc ça va être cool dix ans plus tard de de, de de retourner la faveur et puis de de voir parce que je pense que lui, euh, il peut bien tourner. Hein. C'est ouais. un c'est un bon c'est un bon le Dylan hein. et <rire> ouais. il va il va se concentrer dessus et donc ça ça va être cool d'être un peu dans le mix.
1: On espère que ça va avoir lieu cette année parce que là, Hard Rock, ça fait deux ans que c'est annulé. Une première année à cause de la neige, deuxième année à cause de la COVID, mais euh, je ne sais pas qui est mm -hmm. pour cette année, mais je sais que l'année passée, quand il parlait de l'édition avec, avec Dylan, avec François, avec Xavier Tevenard aussi, qui était supposé venir prendre ouais. sa revanche, je pense que ça va être une grosse édition. Mais Je pense de plus en plus, la Hard Rock, c'est vraiment est très compétitif. Tu sais, je veux dire, tu le fais contre, mm -hmm. contre Kylian. Kylian l'a gagné quatre ans en ligne, puis... Euh, je dire, il y a une, année, il y a une photo, je faisais quelques recherches avant qu'on se parle, puis je checkais, puis il y a une photo iconique où tu as Kylian, qui s'était quoi? Il était une épaule en tombant, sluques, il a son ouais. bras pris dans sa veste puis vous courez ensemble parce que à ce moment-là, je ouais. pense que euh, tu, tu lui tenais tête. Hein?
0: Ouais, ça c'était une course, qu'on c'était en 2017, donc c'était la dernière, la dernière fois que j'ai fait l'hard rock. Et, et ça, ça venait ben, l'année d'après après le Tour des 14 donc si tu veux, moi j'étais libéré euh, mentalement. Euh, J'avais, euh, j'étais, j'étais euh, content d'être en montagne. J'étais content d'être là à la drogue. J'avais envie de la faire, tu vois. C'était. J'ai passé l'été à, à courir dans, dans 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 pas forcément dans les Saintes-Andrées, mais dans des montagnes similaires. Et, et donc quand je suis arrivé à la course, bah j'étais juste dans un dans un super bon état d'esprit. Et, euh, et donc bah ça, souvent, ça se traduit par bah, une performance qui est. Tu euh, arrives à à, à un peu plus à maximiser euh, ton, ton, ta, ta, ta performance. Et, et, et je ne me suis pas posé de questions et j'ai couru. Euh. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fini euh, plus vite en 2012, mais j'ai fini une place de moins. Donc, ouais. j'ai fini deuxième en 2012, troisième en, en 2017. Parce que Mike. Mike Foot était aussi, on a, c'était vraiment la course entre entre Kylian, Mike et, et moi sur sur le à la, à la sortie d'ouret. Donc c'est la photo que, que avec avec Kylian avec le, le bras dans le dans le sac et et moi et, et moi je lui ai dit hein, je lui ai dit en bas parce que je suis parti avant lui, du ravito, puis il m'a rattrapé. Et je lui ai dit, vas-y, hein, si tu veux courir, euh, moi, je, moi je, je me fixe. Tu vois, je suis à mon rythme, je suis bien. Euh, je montais un peu plus doucement euh, en, en marche, euh, mais je, je suis toujours en marche rapide, tu vois, pour, pour monter. Mais euh, je voulais pas mettre plus d'efforts, tu vois, à courir. Donc, j'ai essayé de vraiment euh, gérer mon effort parce que euh, j'ai plus de facilité en descente. Et euh, donc, sur la descente, je me laisse aller euh, et, euh, et je récupère en fait du temps sans mettre plus d'effort. Donc moi, ma stratégie, euh, si tu veux, de course, c'était euh, tu marches en montée, tu prends ça cool, euh, c'est un moment pour, euh, tu vois, un peu changer l'état d'esprit parce que la descente, c'est un peu plus euh, concentré pour pas tomber, tout ça. Et tu n'as pas forcément plus d'effort, mais bon, c'est quand même euh, engagé. Et, euh, et, et, la montée, si tu veux, pour moi, c'était le moment où, 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 je récupérais un peu. Donc, Kylian me rattrape et je dis, écoute, vas-y, hein. et, et lui, tu sais, il est, il, il aime, il aime courir avec quelqu'un. Enfin, il, il est tellement supérieur athlétiquement que, bah, il n'y a, a pas photo, tu vois. Je veux dire, c'est, c'est sur une course comme ça. Bon, c'est vrai qu'avec son bras dans les tels et il y avait, il y avait une possibilité pour moi, euh, de, de, parce que lui il avait plus de difficultés à descendre euh, où il, il fallait qu'il soit plus prudent avec son bras pour pas se, se reblesser euh, mais après il y a, y a ce qui s'est passé en fait c'est qu'on euh, on est sortis d'Ouré ensemble et, euh, et on a discuté de sa double ascension de l'Everest euh, et, 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 et d'autres choses et puis on est monté tra assez tranquille et je me suis arrêté pour mettre mon, un, mon manteau et, parce qu'il faisait un peu froid. Et euh, là, tu as Mike qui, qui nous a rattrapé, qui est parti avec, euh, avec Kylian devant, qui donc euh, fait la traversée de Kroger's Canteen, la fameuse euh, euh, ravito à, à 13 000 pieds.
1: C'est les ravito euh, où il faut boire un, un shooter, c'est ça?
0: Un petit, voilà, <rire> un petit coup de sombra mezcal. Euh, et, euh, et donc, euh, eux, ils sont passés, ils sont passés devant... Euh, moi, je me suis senti un peu moins bien sur, euh, sur la fin de la montée, mais je, je suis resté sur euh, mon principe, tu vois, de gérer la montée, je ne mets pas trop d'efforts. Et sans vraiment euh, essayer, je, je les ai, ai rejoints, en fait, euh, au ravitaillement euh, de Telluride en bas. Donc, euh, on est parti en fait, tous ensemble. Et là, on est à 130, 140 km de course. Et je me dis, bon. C'est j'ai fait une course sage jusqu'à maintenant. Euh, si euh, si je veux euh, si je veux gagner la course, faut que je mette un coup de pression. Et euh, donc je suis parti et sorti de cette euh, cette ce ravito euh, Et j'ai j'ai commencé à accélérer. Kylian est venu avec moi. Mike est resté sagement euh, derrière. Et aux deux tiers de la montée, ah, j'ai un coup de moins bien et ah je ouais. me suis rendu et je me suis rendu compte qu'en fait que c'était trop tôt. J'ai, j'ai, j'ai. Au moment, j'ai pas de regrets, si tu veux. Mais j'avais géré ma course et mon énergie de manière super constante jusque-là. Et c'est ce qui en fait m'avait euh, euh, permis, si tu veux, de mettre dans cette position, d'arriver assez frais, entre guillemets, tu vois, à ce moment de la course, sans avoir vraiment eu de coup de mou du tout. Je me suis senti euh, bien euh, quasiment tout le long. Et là j'accélère un petit peu, tu vois, c'était pas, euh, je, te, je, je suis sûr que si t'avais un, un GPS, un truc comme ça, c'était pas vraiment euh, distinct, tu vois, l'accélération, mais pour moi, je l'ai ressenti, c'était, tu vois, une ou deux minutes de, de moins à la, à, 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 en haut de la montée, hein, une différence comme ça, mais ça se joue pas à, à grand-chose, tu vois, sur euh, et, et, et forcément, bah, à, à ce moment-là de la course, bah, j'étais assez... Euh, sur cette euh, euh, il fallait pas que je passe la bascule au niveau de l'effort et c'est ce que j'ai fait ah, je l'ai mis dans le rouge un petit peu donc j'ai dû euh, j'ai dû un peu euh, relâcher Mike est repassé devant ah non euh, si si Mike est repassé devant et en fait a pris la tête de la course et, oh oui. euh, et donc je suis arrivé dans la descente à, à Chapman donc à 80 euh, en même temps que Kilian et euh, pas en même temps que lui, mais on était dans le ravitaillement ensemble. Et lui, il est parti, mais comme ça, du ravitaillement, il a, il a mis un coup d'accélération à la sortie du, du ravitaillement. Et moi, j'ai vraiment, euh, en fait, j'ai ressenti le coup de fatigue de l'effort euh, précédent. Je l'ai ressenti. Bah, je, je me suis dit, pas, pas, j'ai pas abandonné, si tu veux, dans ma tête l'idée de, de, les, de, les, de les poursuivre. Mais je me suis rendu compte que bah c'était euh, j'avais plus trop euh, j'avais plus l'énergie pour le faire quoi. Donc, trop tôt fini... pour sortir
1: de ta zone de confort.
0: C'est ça. Et, euh, et donc bah après je suis arrivé au, au, au dernier avi... enfin l'avant dernier ravitaillement. Kylian avait un, un quart d'heure. Euh, euh, Mike avait sept minutes. Et, euh, et je me suis dit bon c'est c'est j'étais pas résolu enfin je me suis dit le gars qui est en quatrième et à deux heures derrière ou un truc comme ça donc j'ai pu euh, et je le savais tu vois tu, tu le sens dans les jambes j'étais là ah je l'ai cramé un peu trop tôt quoi. donc euh, <rire> donc après c'était c'était les, les la dernière montée la dernière descente est assez dure parce que là tu j'ai commencé à ressentir un peu toutes les douleurs parce que Ouais, j'étais j'étais plus dans le tempo quoi. Donc euh, donc j'ai accusé le coup sur la fin et mais bon, super course quand même, tu vois, une super expérience. Moi, j'ai 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 vraiment euh, et puis tu vois chapeau parce que Mike il, il court, euh, il est discret comme coureur et mais il est très intelligent dans la manière dont il exécute ses courses, et il court tout à, à un rythme euh, très régulier, c'est un peu un, 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 un comme un Antoine Guillon, tu vois, où, où il ouais. a une très bonne exécution et euh, et moi j'avais jusque là j'avais réussi à bien gérer je me suis laissé un peu emporter et puis ça ça m'a coûté donc c'est euh, et puis bon bah Kylian c'est Kylian même avec <rire> le bras avec le bras dans le sac euh, ça
1: fait partie de la légende
0: Ouais, ouais, donc c'est. Non, chapeau, hein. C c non, c'était cool. C'était une bonne une bonne expérience.
1: Ah, c'est cool. Puis On va surveiller ça cette année, Dylan Bowman qui sera à Hard Rock avec Joe comme pacer. C'est un pacer de luxe quand même parce que tu l'as. Tu as fait la course plusieurs fois, tu connais l'endroit. Le... Lui, l'a fait aussi comme pacer. Fait que ça sera surveillé de... de ce côté-là. Je pense que Dylan pourrait causer. Des... Ben, je dirais pas causer la surprise parce que s'il y a une bonne performance, il n'y a personne qui va être surpris. C'est un coureur extrêmement
0: talentueux. Mais il ouais, y a du costaud en face, hein, quand même. Hein. Ouais, euh, le grand François, là. Le grand François, et Xavier. Il et, euh, y a aussi euh, Jeff Browning. Et, euh, donc, il y, y, y a quand même du costaud. Et, euh, et côté féminin aussi. Il euh, y a Courtney qui, euh, qui fait son début. Donc, euh, et, Sabrina, et Sabrina va être là, Sabrina Stanley. Et Sabrina. Donc, euh, je crois que ça va être... Euh, et, 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 et elle et, et, ça, faut falloir faire gaffe aussi je pense pour les, les places de podium hein. c'est 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 des ça avance bien hein. donc ouais. je pense c'est 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 vraiment un beau plateau hein. c'est il ouais. y a il y, y a et puis ce qui est intéressant c'est que euh, tous ces coureurs là sont sont solides tu vois, ils ont, ils ont rarement, euh, côté masculin et féminin, euh, ils ont rarement des, des, des grosses défaillances. Bon, ça arrive, hein, mais euh, dans l'ensemble, euh, quand ils s'alignent, c'est sérieux, ils savent ce qu'ils font… Et puis, euh, ils ont tous beaucoup, beaucoup de talent. Donc, ça va être euh, intéressant. Ouais, ça va être intéressant. <rire> ouais,
1: le fun à suivre à distance. toujours une course qui est drôle à suivre parce que ceux qui sont habitués de suivre l'UTMB, c'est les, les vélos de montagne avec des caméras. Puis tu le suis quasiment. Ouais. Comme un sport professionnel. Mais, tu sais, comme un, un tour de F1 ou le tour de France, la Hard Rock, ça se suit sur Twitter. Puis tu vois les, les, les splits puis les ravitaux. Puis c'est drôle à suivre comme course, mais c'est intéressant parce que justement, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. Euh, quand, quand je t'ai parlé de l'hard rock, c'est cet esprit très puriste, l'esprit de communauté trail qui est très fort. C'est une petite course qui, qui est super prestigieuse, qui a un haut plateau ouais. de coureurs à chaque année, mais qui garde son, son feel très Sa saveur, ouais. puriste. Oui, ouais. Mmh.
0: Ouais, et puis après, tu sais, ce qui est cool, c'est que ce que tu dis, ça me fait rire, parce qu'on euh, est là avec une course, tu vois, il y a 150 coureurs, et, et on est en train de suivre le petit, <rire> les petits tweets et, et, et c'est quand même enfin c'est quand même assez drôle tu vois que et, et tu te rends compte que la course elle est quasiment ralentie en vrai parce que ils avancent très vite tu, mais en même temps c'est pas si vite que ça ça prend ça prend 20, quasiment une journée euh, tu vois à, à, à finir à une, ou, ou plus tu vois et, euh, et donc c'est enfin c'est quand même un, un sport qui est qui est quand même particulier et bien marrant euh, et, et ça me ça me rappelle qu'il qu faut pas le prendre tu vois trop sérieux non plus. Tu vois, c'est parce que c'est. J'avais, j'avais cet été, j'ai eu une expérience qui était assez marrante avec, euh, j'étais avec des vétérans de la hard rock et euh, on faisait, euh, on faisait une sortie ensemble euh, de nuit euh, de Kroger's cantine jusqu'à, jusqu'à la, euh, jusqu'à Silverton. Et euh, et donc entre, entre tous les, le les, les petit groupe avec qui j'étais, euh, on a eu 37. Euh, euh, finish à la Hard Rock ensemble, tu vois. Wow. Mais mais il y avait pas de balise parce que euh, voilà on était dans la, dans la pandémie et euh, et il y avait donc il y avait pas de course et euh, et euh, donc on a ce qui était marrant c'est qu'on a on est quand même arrivé à deux ou trois petites intersections où on était là mais c'était c'est juste par là ou c'est juste <rire> par là et et là non mais je, je suis sûr que je me rappelle que j'étais par là puis il y en a un autre qui dit Ouais, moi quand je faisais la course, tu vois, il y a 20 ans <rire> et donc c'était hyper marrant parce qu'on on avait toute cette euh, tu vois cette expérience de course et on s'est quand même paumé donc euh, euh, c'est c'est il y a quand même ce côté sauvage qui reste à l'hard rock euh, qui est assez unique euh, du enfin c'est c'est l'endroit, c'est le terrain, c'est les les c'est euh, c'est dur de, 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 de la difficulté d'accès elle, 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 elle rentre un peu dans tout le, le charme le, et, de, et la culture de la course parce que bah tu peux pas avoir euh, des, des pleins de gens, plein de tu vois de sur les. Après ça, ça, ça évolue quand même comme toutes les courses. Il hein, y a les ravitaillements sont un peu plus, il euh, y a plus de monde maintenant, c'est un peu plus euh, un peu plus pro, mais euh, il mais y a beaucoup euh, d'endroits euh, pendant la course où es, quasiment tout seul ouais. euh, ou, ou avec fin, voilà, et puis as un petit bout de balise et puis tu as un élan et, euh, et des, des biches et des serfs c'est <rire> quand, quand même assez grandiose de, de, de ce côté-là c'est le fun de se
1: retrouver seul ou très profond dans la nature dans une course aussi. Je pense qu'il y a toutes sortes de courses, il toutes sortes d'événements, mais je fais le parallèle un peu avec une course qu'on a au Québec, celle que je disais qui est dans l'Ultra Trail World Tour, l'Ultra Trail Arikana à Québec, dans Charlevoix. Ouais. C'est hyper profond, hyper sauvage, puis je l'ai fait cette année. Puis tu as des portions que tu es hyper euh, reculé, il n'y a pas de signal cellulaire, il n'y a pas d'accès. Ouais. Les ravitaux sont à 20 km l'un de l'autre, pas parce qu'ils veulent nous rendre la vie difficile, parce que c'est tout simplement ouais. impossible tu de placer pas, un ravitaux ouais. à 20 km Puis, il y a quelque ça, chose de ouais. fun là-dedans, que même si tu es dans une course organisée, même si tu es un dossard d'accrocher à toi, c'est en aventure parce que tu es profondément dans le bois. Là.
0: Ouais, et ça, et ça, ça fait la course. quoi. C'est le, le côté, euh, si tu veux, route de l'hard rock qui, qui reste. Euh, une grande partie de ça qui, est, qui, est, qui fait que bah tu peux pas avoir de les, puis même les 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 les, euh, les permis tu vois pour les, les forestiers tout ça euh, c'est euh, ils ont des limites au niveau des capacités de, de la course euh, Silverton euh, c'est une ville qui est quand même très particulière qui a euh, tu vois des routes en terre enfin c'est le Far West c'est t'as le, le vieux train au charbon qui vient euh, euh, avec les, les avec les touristes enfin c'est c'est euh, c'est c'est vraiment le côté un peu cliché euh, euh, Far West américain mm -hmm. euh, et il y a il y a le côté aussi euh, en hiver euh, c'est euh, tu, tu vois il peut tellement neiger que en fait les les gens de Silverton sont obligés de rester à Silverton donc les gens qui vivent là-bas toute l'année c'est des vrais euh, c'est des vrais montagnards qui qui, qui, qui savent enfin euh, vivre si tu veux un peu en en enfin t'es t'es pas loin de tout mais t'es quand même loin de tout quoi t'es t'es un peu au, au, au fin fond de, ouais des des montagnes et donc ça c'est c'est unique à l'endroit il euh, ça aurait été très différent si la rock elle avait été à telluride ou si elle avait été à Ouray euh, telluride c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus riche c'est beaucoup plus euh, tu vois euh, ville tom cruise il a une maison à telluride ouais, enfin, okay. tu vois c'est 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 ce style là et c'est il y, y a beaucoup de charme aussi hein la ville est cool moi moi j'aime bien hein, Telluride mais euh, c'est une euh, c'est c'est plus le les euh, stations de, la station de ski ça coûte hyper cher enfin c'est 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 plus euh, c'est plus comme ça et euh, à Silverton si tu veux la station de ski c'est une remontée mécanique et c'est que du terrain expert voilà donc c'est le style donc c'est euh, qui qui va, tu as une remontée mécanique et c'est vraiment du ski extrême. Enfin comparé à, à ce que tu ce que tu ferais normalement dans une station. Donc donc tout ce côté tu vois le local culturel influe sur 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 la course et et donc c'est des passionnés de de de, de l'endroit, de la montagne, c'est tous les organisateurs, ils connaissent la le parcours au millimètre, ils et quasiment, c'est quasiment trop, tu vois, parfois où tout le monde a tellement d'opinions sur machin, sur toutes les, sur tous les détails, tu vois. Mais, mais en même temps, c'est ce qui en fait le charme aussi, c'est que tout le monde a, 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 a le, a l'envie de, enfin, de, ouais, d'avoir ce petit bout de culture. Et puis c'est, c'est, c'est vraiment une course qui est, qui est particulière pour ça. Et, et puis ça, ça aussi, qui est aussi vraiment, comme tu dis, euh, même si le, le plateau est, est petit. Comparé à un UTMB ou quelque chose comme ça, c'est quand même très relevé et 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 le parcours est similaire, je dirais, à l'UTMB dans le sens où où c'est roulant, mais c'est enfin c'est moins roulant que l'UTMB, mais mais c'est pas technique, c'est ça que je veux dire, c'est pas c'est pas une course, c'est c'est l'altitude, c'est des grosses, c'est des grandes montées, mais il y a, c'est ça vraiment les, les, je dirais les difficultés, quoi. C'est le côté sauvage, altitude et, et, des longues, longues montées, des longues, longues descentes. Euh, après, moi, avec l'expérience du tor le tor c'est, c'est triplexé à la côté, hein. C'est ouais. vraiment, enfin, je dirais, à part l'altitude, euh, qui, qui, est, qui est plus dur à l'hard rock, le tor c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que le hard rock et, euh, et non seulement au niveau de la distance mais même au niveau des, des sentiers c'est des sentiers les sentiers des hostes euh, c'est des sentiers vraiment euh, ouais il y a, y a plein de pierriers c'est peut-être c'est ancien quoi tu vraiment tu sens que c'est des, des vieux sentiers piédestres qui ont été là pendant pendant des, des années et des années enfin des, des siècles et des siècles et donc c'est ouais c'est c'est intéressant de de, de comparer un petit peu les expériences comme ça et je, je, je croyais que les descentes étaient longues à Hard Rock, tu, tu prends 20 km de descente à hauteur. or oh c'est autre chose quoi. Donc c'est ouais, cool.
1: Ah, c'est ce qui est beau de ton parcours aussi, c'est que tu as, as voyagé beaucoup avec la course, tu as fait des courses un peu partout dans le monde, donc tu as pu vivre ces expériences-là puis que les, les sentiers de l'Europe et les sentiers alpins, ce pas les mêmes que les sentiers des rocheuses et... Écoute, t'es le bienvenu non. à venir tester les sentiers du Québec. T'as as commencé ça avec le mont, euh, avec le mont Tremblant, mais on a, on a bien des, des sentiers. Puis, euh, écoute, c'était de passage, dans quoi tu me frottes puis on se fera un épisode euh, en vrai, en face à face avec une, avec une bière.
0: <rire> ça me ferait bien plaisir. Ouais, ce serait. Non, j'ai. Mais d'ailleurs, l'ultra le, le, euh j'ai été en contact avec les, les organisateurs euh, quelques années de suite, et en fait, on n'a jamais pu vraiment se Calais, mais c'est une course qui m'a qui m'a toujours intéressé, qui, qui, qui avait l'air vraiment, euh, vraiment cool. Puis c'est un, ouais, un endroit qui est, qui est, qui est magique. Hein. Je savais pas que tu avais été approché pour Arikana.
1: J'avais reçu... Euh, en fait, au tout début, quand j'ai lancé le balado, c'était dans la foulée d'Aricana. fait que c'était la seule course qu'on a eue au Québec et dans la pandémie. C'est la seule qui a réussi à se placer dans une fenêtre où la pandémie était vraiment plus... La, la, la propagation de la COVID à ce moment-là était plus basse. C'était la seule ouais. course qu'on qu'on a pu faire cette année. J'ai comme surfé là-dessus. J'ai reçu la directrice générale en, au Balado. J'ai reçu euh, plusieurs coureurs qui l'ont fait la gagnante euh, et d'autres coureurs et tout. fait que euh, J'en ai Super. beaucoup parlé au Balado, mais c'est vraiment une belle course. Puis on en a plein de belles. Mais celle-là, c'est qu'elle a une belle visibilité aussi avec euh, l'Ultra Trail World Tour. Puis ça permet à chaque année de recevoir des, des athlètes internationaux qui viennent découvrir nos sentiers et qui se rendent compte que nous, je sais que les Québécois qui s'en vont faire des courses, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Reviennent en disant, ben, c'est jamais technique comme ce qu'on a ici, mais on s'en rend compte quand les internationaux viennent et se rendent compte de la technicité de nos sentiers parce que c'est pas montagneux du tout. Là, je veux dire, il n'y a pas de sommet au-dessus. Les, les racines
0: Québec. et tout ça, c'est.
1: C'est humide souvent l'été, puis la quantité ouais. de racines et de roches. Euh, on n'a mmh. pas de montée de 2000 mètres d'une traite, mmh. mais c'est beaucoup up and down, puis beaucoup de, de, de racines, mais.
0: Chacun... bah tu sais que le, le en 2012 c'est l'année enfin j'ai c'était 2011 fin 2011 jusqu'à 2012 euh, où j'ai habité à, à Vancouver ou euh, à, à Victoria et euh, et et mon ma petite euh, la petite côte derrière chez moi euh, sur laquelle je m'entraînais elle, elle faisait euh, c'était 700 pieds donc tu vois c'est euh, 200 mètres quoi ouais. 250 250 mètres euh, mais j'avais cinq différents petits tu vois, un euh, 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 sentier que je pouvais prendre pour faire la montée, plein de racines, hyper raides. Et, euh, et en fait, bah, année, cette année-là, je me suis entraîné euh, tout le printemps, enfin l'hiver et le printemps, euh, sur cette petite euh, montée, descente. Et c'est l'année euh, où j'ai été à la drogue ensuite, euh, tu vois, pour en, en 2012 faire la course contre Halle et Dakota. donc okay. euh, Ouais, les, moi j'ai un, un souvenir que c'était, euh, ça prépare bien ça, à, 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 ce, ce, ce style de terrain. Euh, c'est pareil en Angleterre, tu sais, ils ont le, le fell running ouais. et, euh, et tout ça, et c'est de la course hors sentier souvent. Et il euh, y a souvent de l'herbe, mais il y a aussi, il euh, y a pas mal de caillasses, des pierriers sous l'herbe, et euh, c'est assez euh, intuitif. Faut, faut être très très rapide sur ses appuis euh, c'est assez difficile comme, euh, comme terrain pour, pour euh, à, à courir donc c'est intéressant de voir comme, comment ça traduit après sur des euh, sentiers euh, nous, nous la plupart des sentiers je dirais euh, forestiers qu'on peut avoir euh, dans nos courses euh, ça, ça va être des sentiers plus établis donc souvent moins techniques. Mm -hmm. c'est dans l'ensemble aux US, c'est pour ça qu'il y a une impression que ah les américains enfin euh, c'était plus une impression je pense euh, euh il y a il y a il y a quelques années enfin de, de au début quoi c'était ah, la, la la comparaison c'était UTMB Western States ou Western States c'est vraiment une course une, de course à pied et que l'UTMB c'était plus euh, une course de montagne et, et, et il y avait ce, cette comparaison et même après bon quand tu vois l'hard rock qui est sauvage c'est pas c'est pas technique euh, au, au niveau des sentiers par contre euh, les rocheuses euh, tout le terrain hors sentier ou qui est peut-être dans des endroits de wilderness mm -hmm. où tu peux pas avoir tu peux pas organiser des courses là on a des, des sentiers des terrains qui sont beaucoup plus te, beaucoup plus techniques et plus similaires en fait à, à, à ce qu'on se trouve en Europe ou en ce qu'on se trouve euh, chez toi donc c'est peut-être pas au niveau des racines tout ça mais je veux dire tu vois dans les donc, ouais, c'était cool, je pense, d'avoir euh, cet entraînement euh, euh, au niveau de la mer, mais, euh, ouais. mais quand même bien costaud. Euh... <rire> ouais, je vois le temps Et... passer,
1: Joe, puis je ne veux pas te, te retenir longtemps, parce ah, ouais. que tu as déjà été très généreux de ton temps, euh, mais je pense qu'on aurait pu parler de la hard rock, puis faire un épisode que sur la hard rock. Puis, euh, ce que j'aime, c'est que tu as participé à d'autres balados, tu as écrit beaucoup, fait que les gens, allaient voir euh, le site web de Joe aussi pour... Euh, tout ce qui était tes écrits, c'est le fun de vivre tes expériences, puis toutes tes aventures, parce qu'on a parlé de ton tour de 14 mais tu en as fait d'autres depuis, puis des trucs vraiment intéressants dans ton parcours, puis les gens, je vous invite, où les gens peuvent te trouver côté web, côté médias sociaux?
0: ouais donc c'est Alpine Works, donc mon site web c'est alpine-works, donc alpine-works.com, et pareil sur Instagram, c'est... La, la, le réseau le plus, enfin que je, que je euh, ou que j'utilise le plus, euh, et, et Twitter, j'ai un compte aussi, mais c'est plus euh, donc plus les photos sur Instagram et puis après sur le site. Et euh, ouais, j'ai des, des projets cette année qui, qui 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 vont venir et qui qui seront sur sur le site et sur Instagram. Donc euh,
1: on ouais. aura l'occasion de suivre ça. C'est ça. <rire> hey, moi, à de terminer, Joe, j'ai toujours mes 10 questions éclair -naque. Je t'explique, Joe, c'est simple. C'est 10 questions, deux éléments, puis tu dois choisir le plus rapidement possible entre ces deux éléments-là. Euh, puis tu parlais plutôt des FKT. Tu as quand même une bonne expérience en FKT. Moi, présentement, mon FKT, c'est Richard Surgeon en 25 secondes, le FKT masculin. Donc, c'est 25 secondes pour 10 questions. C'est quand même assez rapide. Donc, wow. tu me dis quand tu es prêt, je pars le chrono et ouais. je te pose ces 10 questions-là.
0: Ouf, moi, tu sais comment je suis, hein? Donc, je parle, je parle. Hein? <rire> Allez, ben, je, je vais peut-être avoir le temps le plus, euh, le plus long. Allez, vas-y. <rire> Lance.
1: Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Vélo ou escalade? Les deux. Hard Rock ou Western States? Hard Rock. Question NAC, protéines de grillon ou protéines vegan? Grillon. Photo ou vidéo? Photo. Sentier roulant ou technique? Technique. Café ou thé? Café. Les Alpes ou les Rocheuses? Rocheuses. Dossard ou FKT? FKT. 31 secondes. Eh, pas mal. C'est très bon. C'est à peine 6 <rire> secondes au-dessus ah. de FKT. <rire> <rire> Hey, merci beaucoup, Joe. C'était vraiment intéressant comme discussion. Euh, on a couvert plein de sujets puis j'ai l'impression qu'on aurait pu faire un épisode de 10 heures juste à jaser de, de tes expériences et tout. Donc, j'encourage les gens à, à, à te trouver sur les médias sociaux, mais aussi à trouver ce que tu as produit comme contenu, que ce soit euh, tes écrits, tes photos ou des balados parce que euh, tu es vraiment un athlète qui est inspirant. Puis Je te remercie d'avoir pris le temps de venir à sortir du bois.
0: Ouais, ben, merci beaucoup à toi. Et puis, euh, ouais, c'était un, un plaisir de te parler. Et puis, euh, 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 en espérant te, te croiser au Canada, euh, quand <rire> le, le COVID sera là <rire> un peu plus calme. <rire> exact.
1: Dès que, dès que tu viens au Québec pour faire une course ou juste... Parti juste euh, découvrir nos forêts et tout, tu me fais signe, puis on se fait un balado euh, autour d'une bière et d'un feu euh, dans le bois. On est recouré, je te laisserai aller puis je suivrai en arrière. <rire> Ça marche! <rire> cool! Donc, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast, je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical, puis euh, je vous dis à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail! Ouais.